1: Witamy w kolejnym odcinku przekazu, już piątym. Czym jest przekaz? Wszyscy doskonale wiecie. To przekozacki przegląd popkultury z przekazem w formie podcastu. Tym razem ponownie spotykamy się w trzy osoby. Jest ze mną Rafał Sik-Siciński. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Oraz Michał Dżery Witam się, Michale.
0: Witam Was, panowie. Witam wszystkich słuchaczy.
1: A ja to Szymas, Szymon Cieśliński.
0: Cześć. Cześć, Szymas. Spotykamy
1: się... Hej, co u ciebie? Wszystko dobrze. Spotykamy A u ciebie? się. <śmiech> nie, nie ciągnijmy tego, proszę. Spotykamy się ponownie, by podyskutować o tym, co tam się ostatnio nowego w popkulturze szeroko pojętej wydarzyło i od razu przejdźmy do konkretów. Jeden z takich głośniejszych newsów dla mnie to ostatnio był Wielki Powrót Dextera, serialu Dexter, który teoretycznie zakończył się w 2013 roku swoim ósmym sezonem, a tutaj ostatnio ja w ogóle nie byłem zbyt aktywny w mediach społecznościowych, to już dłuższy czas trwa i nagle wchodzę i widzę na, nie wiem, pięciu, sześciu różnych czatach z różnymi osobami. Ej, widzieliście newsa o tym, że Dexter podobno wraca? Nie, ja nie widziałem. <laughs> A ty Jerry, ty, Jerry, na to też trafiłeś, Tak, tak, nie? ja
0: też, też na to trafiłem, ale no, też licznie... Y... Ostatnio muszę się przyznawać w różnych podcastach do rzeczy wstydliwych. Ja Dextera skończyłem chyba po drugim sezonie i już nigdy do serialu nie wróciłem. Także to tylko jako ciekawostkę, że tak powiem, potraktowałem ten powrót po latach, bo akurat ja nie za bardzo w ogóle widzę potencjał na powrót z tego rodzaju serialu, no ale czemu nie?
2: To nie jest nic wstydliwego, bo ja również zakończyłem po drugim sezonie, który był absolutnie męczący trzeci podobno, gdzie tam był Trinity Killer czy czy tam coś takiego chyba było nie nie będę już teraz strzelał, bo bo nie pamiętam mnie nie skusił i ja również po drugim sezonie zakończyłem dla mnie to był przeciętny serial on był śliczny wizualnie Natomiast jakoś ta fabuła się nie trzymała kupy, ta postać Dextera się nie trzymała kupy i jakoś dałem sobie spokój. Także jesteśmy we dwóch, co obejrzeli dwa sezony tylko. Także... Ty się masz, widziałeś tam Dobrze. Do W
1: takim razie dziękuję, kończymy dzisiejszy przekaz dziękuję i nie bardzo. słyszymy się już nigdy więcej w tym gronie. <śmiech> Rozum- ja, rozumiem, ty, że, gdzie...
0: rozumiem, że ty do ten, dociągnąłeś do ósmego sezonu, tak? No ja jestem
1: fanboyem, znaczy wprawdzie mnie Moja ówczesna partnerka wtedy, gdy Dexter był emitowany, zaspoilerowała właśnie jedno z najważniejszych wydarzeń czwartego sezonu, bo to w czwartym sezonie pojawił się Artur Mitchell, czyli Trinity Killer. Ale nadal ten sezon był dla mnie genialny. Ja w ogóle bardzo lubiłem cały serial i od strony estetycznej, wizualiów i od strony fabuły tego, jak te właśnie Intrygi tam były ciągnięte i wbrew pozorom nawet mam wrażenie, że im dalej w las, tym było ciekawiej. Wiadomo, może nie wszystko było w 100% spójne, czegoś tam się można było przyczepić, ale jak ja normalnie się czepiam takich rzeczy, wiecie o tym doskonale, tak Dexter mi się bardzo podobał też jako całość po prostu. Nie widziałem tam jakichś większych wpadek. Przy czym Dexter zakończył się tak... no, na siłę można by to jakoś zrestartować, ale w ogóle nie brałem tego pod uwagę. I ten news o tym, że Dexter wraca, to wyglądało tak, że po prostu w mediach społecznościowych pojawił się plakat. Plakat i ja też nie zauważyłem, tam na górze, na tym plakacie jest napisane, jest 09 łamane przez 2018. Ja nie zauważyłem tych cyferek. I tak sobie pomyślałem, no widzę plakat. Na dole łódź Dextera na Czerwonej Rzece, na Czerwonym Morzu, czerwonym w znaczeniu krwawym, a w tle białe tło z twarzą y, taką po lewej stronie twarz Michaela Sihola, po drugiej Iwon Strachowski, czyli właśnie Dextera Morgana i Hany, naszej trucicielki. I tak sobie pomyślałem, no ale <grym> bez sensu, tak? Jeszcze właśnie po latach jakby ten czas minął, no niby co, mieliby się zejść ze sobą, y, spoiler, nieważne, <grym> jakoś nie widziałem tego totalnie i tak sobie pomyślałem przecież to wygląda jak zwyczajna grafika tak zupełnie niezwiązana z niczym nowym mówię ze starych sezonów to może być w ogóle też oficjalna grafika starych sezonów no potem zobaczyłem te cyferki ale nadal jakoś nie wiem nie wierzyłem no i okazało się że to fake. tak ogłoszono w różnych portalach że po prostu ta grafika się jakoś rozeszła ludzie się złapali i tyle ale powiem wam że nie chciałbym żeby wracali z czymś podobnym może jakiś spin off ewentualnie ok, sprawdziłbym na pewno, nie że czekam, tak, ale sprawdziłbym, ale powrót Dextera jako właśnie Michael Asichola w tej roli, po tym jak już, no wiemy jak się zakończył sezon ósmy, nie, nie widzę tego bez sensu. Ja jedną
0: rzecz tylko dopowiem, ja skończyłem po dwóch sezonach w sumie tak przypadkowo, jak w tamtym okresie wiele rzeczy ja porzucałem, bo ja miałem problem z serialami w tamtych latach. To, to był taki okres, gdzie Ciężko mi było, wiecie, siąsi i oglądać tydzień w tydzień serial. A roczny jakoś...
2: pasażer twój dawał znać i nie mogłeś wytrzymać.
0: Nie, nawet, nawet nie to, tylko po prostu jak się zaczynał Dexter, to to było jeszcze jakiś tam mój okres studencki. A to wiecie, na studiach są ciekawsze rzeczy do roboty niż oglądanie seriali i po prostu jakoś tak mi było się ciężko mobilizować odcinek po odcinku i ja pamiętam, że jak były te właśnie takie zachwyty nad Trinity Killerem, to ja się zastanawiałem, czy nie wrócić, ale w sumie ja akurat mam trochę podobne zdanie o serialu Co Ty czyli, że ja nie do końca widziałem w ogóle potencjał na tak rozwlekły serial, nie, że dla mnie mhm. ten pierwszy sezon Dexter'a mi się bardzo, bardzo podobał. Drugi, wspominam tak, okej. Jakoś nie miałem do niego większych uwag, ale po prostu jak ja już w którymś momencie nagle zobaczyłem, że mamy tam sześć sezonów, to pierwsze co sobie pomyślałem, to mówi, ale jak? nie? Sześć sezonów o o takiej postaci, tak działającej i tak dalej, to w ogóle tego nie widzę i nie czuję i i nie wiem. Dla mnie to to był taki przykład pewnie niesłusznie z tego, co ty Szymasz mówisz, serialu rozciąganego na siłę no nie wiem, ja już pewnie nigdy nie wrócę. Ale właśnie on nie był rozciągany na siłę, bo to brzmi tak, jakbyście
1: sugerowali, że tam nic się nie dzieje, a właśnie absolutnie, nie, rzeczywiście drugi sezon może i był troszeczkę słabszy. czy on był taki dla tych osób, które się napaliły po pierwszym sezonie niby taką trochę bombą, bo wow, Dexter może wpaść, tak? Mamy właśnie sprawę rzeźnika z Zatoki, wszyscy właśnie koledzy z pracy są krok za dexterem, tak? Czy wszystko się wyda, czy wszystko się nie wyda? No ale jak już to się zakończyło, no to
0: niby... Mm. No co się może jeszcze Zaczy wydarzyć tutaj żeby, w życiu żeby, żeby się, A tam się dzieje bardzo żeby dużo. Żeby nam się nie zamienił przekaz postacie. w podcast o Dexterze, to mi nie, cho- mi, mi nie, cho- mi nie chodzi <laughs> nawet o to, że jest rozciągany na siłę w tym sensie, że się nic nie dzieje, tylko po prostu dla mnie motyw seryjnego zabójcy, który tak naprawdę jest cały czas sobie seryjnym zabójcą i jeszcze, w, nie wiem, zabija innych seryjnych zabójców i pracuje w policji i jest nadal niewykryty, to nie jest potencjał na osiem sezonów, tak jak ostatecznie serial dostał. No ja przynajmniej tego nie widziałem. No mówię, być może się mylę, bo ja naprawdę pamiętam, że tam czwarty i piąty sezon przede wszystkim chyba miały bardzo, bardzo dobre opinie. Tam już później to już różnie, różne głosy były o Dexterze, ale tamte sezony były bardzo chwalone, no ale wiesz, no nie wiem, ja jakoś po prostu naprawdę kompletnie nie czuję, żeby taka historia mogła być przez tyle lat ciągnięta. To nie chodzi o to, że, 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 że wiesz, że tam się nic nie dzieje, ale po prostu, no, fundamentalnie to dla mnie z logiką jest na bakier, nie? nie czuję tego. No
2: właśnie, ja teraz wspominam, że jednak ja obejrzałem jeszcze trochę trzeciego, bo mi się ten trzeci z drugim zlał. Tam w trzecim miał Dexter takiego swojego przyjaciela jakby, który zaczął mu jakby zadania y, znajdywać. Jakiś latynos go grał, on chyba był prokuratora, grał postać. Nie jestem pewien, mogę się mylić. Znaczy, to, y-
1: troszkę obok, ale no tak, no, i- ktoś widział, to I wie.
2: właśnie połączenie tego drugiego sezonu z, tym, z tymi motywami z trzeciego jakoś właśnie mi wybiły. Ja przestałem wierzyć. Tak jak dobrze poująłeś to, Jerry, o, to, się, to nie miało sensu. Po prostu dla mnie wtedy. Też tak samo Byłem zmęczony tym, musiałem bardzo wysoko zawieszać niewiarę, a jeszcze doszło do tego, że ja się skusiłem na książki. I kupiłem sobie książkę, bo tam pierwsza część chyba pokrywała dosyć dobrze zwiernie z pierwszą, pierwszym sezonem, drugi już się rozłaził, natomiast z tych książki mnie jakoś jeszcze dodatkowo zniechęciły. Nie, nie, nie była to jakoś wybitnie dobra lektura.
1: Na no, książki chciałem poznać, tylko że ja potem serial też sięgnąłem późno, bo ja chyba dopiero na etapie właśnie nie wiem, czwartego sezonu czy coś zacząłem to oglądać, więc książki już wtedy znikały z rynku i były jakieś potwornie drogie, no, ale go sobie odpuściłem, ale nie, serial dla mnie w porządku, ale dobra. Dexter a nie jest, powraca, jest, jest, więc dajmy
2: Dexter mu w spokoju jest na od prawda? Tak, dobrze mówię?
0: Albo na HBO GO yy, mi się wydaje. Albo i tu, i tu. Gdzieś, gdzieś, gdzieś le- lata na pewno po no. tych serwisach streamingowych, bo regularnie mi gdzieś wpada w oczy.
1: Ale dajmy mu ścinać drzewa w spokoju. tak? Dexter odszedł, niech mu się siekiera lekką będzie. A my teraz przejdźmy do innych seriali.
0: To co, może aż kontra martwe zło, co? Tak. Kto z was widział pierwszy odcinek? Od razu pierwsze pytanie.
2: Ja nie widziałem nadal drugiego sezonu, także ja tutaj sobie wyłączę. Jeżeli będziecie walić spoilery, nie, to ja nie, się nie, wyłączę. Nie,
0: nie, nie. Myślę, że też Bo Ty z was widziałeś ten pierwszy odcinek trzeciego sezonu? Czy nie, nie,
1: ja cały czas nie miałem okazji, teraz nie było jak, tak? Ale no chciałbym jakoś teraz właśnie szybko przysiąść i to, co po prostu... Z, do mnie dotarło z sieci, to fakt, że to jest trzeci raz to samo. Przecież my to przewidzieliśmy tak w naszej recenzji drugiego sezonu i problemem jest póki co niska
0: oglądalność. Ja się nie dziwię, wam powiem, bo ten pierwszy odcinek trzeciego sezonu dla mnie jest wybitnie zniechęcający do kontynuowania podróży z Aszem Williamsem. Bo tak jak my... Po pierwszym sezonie, trochę nie wiedzieliśmy w jakim kierunku to może pójść, to ten drugi sezon on był zaskakująco świeży w sumie. Bo naprawdę tam było dużo fajnych patentów. Z jednej strony ciekawy serwis, ciekawie połączone różnego rodzaju wątki z filmów, pododawane, pomieszane itd., itd. To naprawdę nieźle grało. Było krwawo, było absurdalnie, był humor niskich lotów, wszystko to, za co lubimy Evil Dead jako serię. Natomiast ten finał drugiego sezonu, on był jego najsłabszym punktem, tak jak my go wspominamy i już wtedy właśnie mieliśmy obawy, co nam tutaj twórcy zaserwują i naprawdę ten pierwszy odcinek nie dość, że zwiastuje powtórkę z rozrywki, to jeszcze... To wygląda po prostu jak słaba powtórka z rozrywki. W tym sensie, że humor jest naprawdę niskich lotów i to są takie już odgrzewane kotlety, dowcipy, wiecie, które już widzieliśmy po sto razy i w serialu, i w filmach. Pewne elementy, fabuły, które tutaj się pojawiają... Nie wiem, ja ich kompletnie nie kupuję jako otwarcie do, do nowego sezonu. I nawet pod kątem... Wykonania. Ten pierwszy odcinek wygląda słabo. No to nie jest jakiś serial, który, wiecie, jest na jakimś, Bóg wie, jak dobrym poziomie realizacyjnym, ale mimo wszystko mm-hmm. to w tym pierwszym i drugim sezonie wyglądało naprawdę spoko. A tutaj, nawet pod kątem wykonania, dla mnie to wyglądało słabo i nie wiem. Ten pierwszy odcinek dla mnie wyglądał jak coś robionego na kolanie bardziej jak taki, wiecie. M- fanowski film niż kontynuacja serialu i ja naprawdę na razie się poczułem bardzo zniechęcony. Mando przed nagraniem, bo to Mando wygrzewał tego newsa o tej niskiej oglądalności tam sygnalizował, że podobno ten drugi odcinek jest trochę lepszy. No, ja na pewno sprawdzę, ale bez wielkich nadziei, że tutaj faktycznie ten trzeci sezon wskoczy na właściwe tory. Zobaczymy. Mm-hmm.
1: Właśnie Mando o tym pierwszy odcinku też się opowiadał negatywnie, ale wiesz, to, że tam powiedzmy poziom spada, to jest jedno, ale tutaj też doszło do jakichś dziwacznych decyzji, jeżeli chodzi o dystrybucję, bo podobno w wielu krajach w ogóle ciężko jest się dorwać do Ash vs Evil Dead. Jest tylko w jakiejś tam jednej stacji czy w usłudze właśnie ludzie z Wielkiej Brytanii na przykład się strasznie żalą, że nie mogą obejrzeć serialu. I też on był wyświetlany podobno pierwszy epizod jako konkurencja dla powrotu The Walking Dead. No to jednak Ten fandom drugi jest troszkę większy, nie? A drugi, no to właśnie w tym samym czasie co The Walking Dead i jeszcze Oscary, więc no też nie ma się co dziwić, że te dwa odcinki zaliczyły
0: najniższą oglądalność ze wszystkich do tej pory. Dla mnie to jest szukanie argumentów. Naprawdę, wiesz, no jeżeli my w Polsce mamy normalnie to na HBO GO dostępne równo z premierą amerykańską, no to po pierwsze nie wierzę, że na świecie są jakieś... Duże problemy, żeby ten serial oglądać, bo to raczej my jesteśmy przeważnie gorzej traktowani niż Europa Zachodnia, to raz, a dwa, że naprawdę takie wyszukiwanie argumentów, że Oscary, że Walking Dead, no jasne, możemy oczywiście to jakoś tam argumentować, ale w mojej ocenie, gdyby ten serial trzymał się poziomu przynajmniej takiego jak Ten drugi, no to to myślę, że ta oglądalność byłaby wyższa, bo jasne ten pierwszy odcinek, kiedy tam był może bezpośrednią konkurencją dla Walking Dead, to mógł mieć problemy z tego tytułu, ale myślę, że już po drugi to właśnie wiele osób nie sięgnęło, bo nadrobili pierwszy i stwierdzili to samo co ja, że, że po prostu na razie jest słabo. No zobaczymy co tam dalej zrobią. Ale będziesz oglądał, nie? No będę, wiesz, no to jest 20 minut, no to tyle z życia to mogę sobie wyrwać, żeby sprawdzić, gdzie nas to zaprowadzi. Natomiast też powiem otwarcie, że jeżeli ten poziom będzie niski, to, to też chyba nie będę całościowo tego oglądał. Na pewno sprawdzę jeszcze te jakieś tam parę odcinków, ale, ale czy cały sezon machnę, to się okaże.
1: Ja tam jestem po zaprawiony. Nie wiem, jak nisko by musiało być.
0: A zbęczyłeś mgłę do... do końca w ogóle?
1: No pewnie. To, to gdzie to podcast? Mando nie gdzie podcast? No mam do... Słuchaj, największy czy fan Stevena Kinga, który z tobą teraz rozmawia <głos> w Polsce, tak? Obejrzał. Nie no, ale serio. Ja obejrzałem to jakoś dość szybko po finale, a Mando do tej pory. Nie. Czekam na niego i
0: czekam. No dobra, to tak było krwawo, to teraz możemy przejść w słodki, puchaty świat nomenomen nomen Kubusia Puchatka. A no jeszcze, bo, aha,
2: okej, okay, bo jeszcze bo... jest ten jeden serial, który mieliśmy wspomnieć. Kruk, ale to...
0: Ale to nie, to tak rozdzielimy sobie, żeby nie było całościowo serialowo. Widzieliście? Trailer filmowego Kubusia Puchatka, czyli czegoś, co Disney od paru lat konsekwentnie realizuje, czyli aktorskich wersji swoich wielkich animacyjnych hitów. Disney? A co to jest Disney? Taka, taka, Taka mega korporacja, która pożera świat.
1: Wiecie, do czego bije tak, teraz? Tak,
0: tak, wiemy, wiemy.
1: Na zwiastunie pojawia się wielki napis. Od studia, które dało ci piękną i bestię. I tak sobie myślę, serio? Disney, Seriously? No jak można, nie wiem, jak dużym ignorantem trzeba być, żeby nie wiedzieć, o kim, czym jest Disney? Jesus.
2: No ale How? to może jest skierowane dla dzieci nie wiem. Ja, ja nie widziałem trailera. Nie, 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 nie obejrzałem trailera. Także. Hmm. Jakoś, wiecie co, ja nie lubię Kubusia Puchatka I mm, Wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiali, ale Celowo nie obejrzałem Nie jestem fanem, po prostu Ty, ta, ta bajka, czy ta animacja Jak leciała gdzieś tam w paśmie Godzina 19 TVP1 Niedziela Y, zawsze była dla mnie wielkim rozczarowaniem jako dziecko, że wiesz, siadało się przed telewizorem i czekało się, nie wiem, na brygadę RR, czy bajki z Kaczorą Donaldem, a tutaj Kubuś Puchatek i ja rozczarowany Kubuś
1: Puchatek, wracałem Kubuś. do
2: swojego pokoju i, i, i wolałem <grym> czytać komiksy, czy... i spać, niż oglądać Kubusia Puchatka. Także, no... nie to ani grzeje ani ziemi raczej mi to obojętne.
0: No. no, ja nie wiem w sumie, czego się spodziewać, bo... Tak jak w przypadku chociażby tam Kopciuszka czy Pięknej Bestii, no to, to były takie filmy jeden do jednego, praktycznie, jeżeli chodzi o animację. No to tutaj ten film, który nosi tytuł Christopher Robin, czyli nawiązanie do oryginalnego Krzysia z Kubusia Puchatka. W sumie nie wiem do końca, czym ma być, bo ten trailer, czy bardziej teaser, właśnie, który dostajemy, mówi nam niewiele. No o, pod kątem obsady to wygląda fajnie, no bo Ivan McGregor, Hailey Atwell, no ale sam Kubuś, który się pojawia na końcu w tym teaserze, to już pół internetu obśmiało go, że wygląda jak jakiś menel no i faktycznie tak, nie wiem, jakoś mnie nie przekonuje, mimo że ja akurat fanem Kubusia Puchatka jestem i pamiętam, że za dzieciaka i czytałem książki i oczywiście animacje Disneya też oglądałem i I dla mnie jak najbardziej spoko, chętnie bym sobie sprawdził ten film. No zobaczymy, czym to ostatecznie będzie.
2: Ale to będzie coś w stylu marzyciela, tak jakby no nie sama historia Kubusia i postaci ze stumiliowego Lasu, tylko właśnie teaser tylko. Tak, właśnie. No Czyli to nic temu tak, ta, 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 tak, tak no nie Tak naprawdę
0: nie, po tym teaserze to właśnie ja nie mam pojęcia jaka ma być wizja tego filmu, bo właśnie to może być poprowadzone w takim kierunku dokładnie jak mówisz, a może być inaczej i, i, i możemy iść w zupełnie inne rejony, ale to się pewnie przekonamy w jakiejś tam mniej, mniej lub dalej Dalszej. Dalszej przyszłości.
2: Może być tak, że wiesz, że to będzie coś w rodzaju Teda. nie, Że kubuś jest alkoholikiem i pije. Nie, nie, czy kubuś nie, nie. Krzysiu jest alkoholikiem i pije z Kubusiem, nie, 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 który nie, nie. jest po prostu ploszakiem I jak Krzysiu ma fazę, to ożywa, nie.
1: Ja się zastanawiam, czy ten film będzie się w polskich kinach nazywał Krzyś. no, no Krzyś. ciekawe, nie? Teraz
0: będzie lekka zagwostka, właśnie, jak to rozegrać.
1: Ale nie może tak być, bo tam sobie napisy,
0: nie? No i wiesz, Kres już, 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 dubbing, już da, dubbing jeszcze sobie pod to podłóż pod Iwana McGregora i oh, Hayley Atwell. No to może być oh, niezłe kombo nie. w, w, w polskich kinach.
1: Znaczy, ja, no zobaczyłem tak, jak podesłałeś. Nie mam zdania na razie. Ten Kubuś rzeczywiście wygląda dziwnie. Jak pierwszy raz to oglądałem, też się zakrztusiłem w tym momencie, gdy się pojawia. Potem za drugim, trzecim razem, jeszcze tak sobie myślę, no okej, okay, w sumie to nic z tego nie nie wynika. diaby wiedzą, co z tego będzie. Ja się jakoś nie jaram bardzo tymi aktorskimi Disneyami, a czy pewnie kiedyś tam sobie ponadrabiam, ale to powolutku, tak. Jakoś nie będę się napalał na kino, czy coś, broń Boże. No, no
0: to tak pytanie o coś, co powinno nas nomen, nomen bardziej jarać wszystkich. Rozpalić. Czyli Fahrenheit 451, bo mamy zapowiedzi, trailer produkcji HBO, na podstawie tej przecież kultowej powieści Ray'a Bradbury. Mak, to, jak to oczywiście wydawnictwo mają w zwyczaju, od razu zapowiedział wznowienie tej, tego tytułu w nowym tłumaczeniu, o czym też nam przypomniała Bogusia. Ja już nawet widziałem jakiś czas temu okładkę, całkiem fajną. Tak piję do tego, że to teraz tam na przykład Nawiedzony się pojawił właśnie po, po newsach o serialu i tak podejrzewam, że teraz właśnie ta, taka tendencja będzie, że jak coś tam jest ekranizowane, to zaraz książka będzie wracać. Co? Ekranizujcie dobre książki. Tak. Będzie <grym> eks- więcej Ekscytujecie się tym Fahrenheitem? <grym>
1: Znowu. Na, nie, czy nie, nie.
2: Nie ekscytuję się. Ja jeszcze... Jeżeli chodzi o Bradbury'ego, mam kosmiczne zaległości. Nie widziałem tego filmu z 1966 roku, więc... No, też nie mam HBO, więc przeczytałem, że jest. No, wydawało mi się, że tam chyba gra... E, e, o Jezus. Michael Shannon, tak? Dobrze kojarzę? No, fajnie, ale tak po prostu nie nie będę miał okazji tego obejrzeć, więc jakoś się mocno nie napalałem. Mam jeszcze ten 66 do nadrobienia, to jest klasyk. Ludzie uważają, że jedna z ważniejszych pozycji, jeżeli chodzi o science fiction lat 60., a jakoś nigdy nie było mi po drodze, nie mogłem tego filmu zdobyć, nigdzie go nie ma na żadnej takiej platformie VOD, którą posiadałem, także będę, będę sobie czekał niestety.
1: Szymas? Ja wam powiem, że tak jak właśnie nie wiem, nie widziałem jakichś szczęśnich zapowiedzi dopiero ten trailer teraz rzucił mi się w oczy. No i od pierwszych sekund sobie pomyślałem, kurczę, super, bo no właśnie od tego 66 roku mieliśmy chyba tylko grę komputerową, o której sobie nie mam bladego pojęcia, nie wiem też jaki jest jej związek, tak? czy jest to luźna adaptacja, w kogoś tam wcielamy, w ogóle nawet nie wiem w sumie, jaki to jest gatunek.
2: Tekstówka to jest. No i
1: o. No i teraz właśnie nagle i książka, i film. No ja jestem bardzo na tak. W ogóle właśnie Bogusia pisa, że ta ostatnia edycja z wydawnictwa Solis była. Teraz Mac właśnie to wznawia w ramach artefaktów, co też jest super, bo to będzie śliczne wydanie. Ja tej poprzedniej edycji też nie mam. Ona przez jakiś czas była w miarę tanio do dogwania, to przegapiłem. Potem znowu na Lego jakieś kosmiczne ceny widziałem swego czasu. Teraz nie wiem do końca, ale chętnie się zaopatrzę w książkę, filmu. No ja też nie mam HBO, ale jak tylko będzie gdzieś okazja może u znajomych sobie zrobimy Sansik czy coś, to bardzo chętnie go nadrobię i ten trailer, no mnie się podoba wygląda no, ładnie, estetycznie, klimatycznie ja jestem na taki super, no i właśnie serio jak najwięcej takich właśnie ekranizacji dobrej literatury, bo jeżeli będziemy jeszcze do tego wznowienia wtedy, no to ja jestem ukontentowany
2: A powiedzcie mi, kiedy jest, kiedy jest premiera tego serialu?
1: Hmm, premiera serialu? czy
2: znaczy, um, Boże, no Fahrenheita. filmu, 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 film, sorry bo to
1: tak wiecie, HBO i... A nie wiem, czy jest podana y, data? Chyba no no nie dobra, na nie... IMDb nie widzę
2: Nieważne, no w każdym razie no w czerwcu, w czerwcu mija y, 6 lat jak y, Ray Bradbury zmarł, także może jakoś wcelują właśnie w, na tą okoliczność, nie? Jak sobie pomyślałem
0: tak jak mówisz, może tam jakoś będą celować właśnie w taką rocznicę
2: a tak jeszcze z ciekawości z was zapytam bo to jest pisarz z bardzo dużym dorobkiem oglądaliście w ogóle jakąkolwiek ekranizację jego, jego twórczości jakoś też kupę scenariuszy napisał, chyba z trefem roku pisał, prawda, ile dobrze kojarzę czytaliście, znaczy, czytaliście, oglądaliście coś na jego podstawie?
0: Mi się wydaje, że chyba tak, mm. bo ja kojarzę go właśnie jako based on, albo autora scenariusza, ale teraz bym ci nie przywołał żadnego mm-hmm. konkretnego tytułu.
1: Ja też, zwłaszcza, że wiele z tych rzeczy nie było dostępnych w Polsce, ale ja swego czasu tego, no, naściągałem po prostu. I, ale też no, z pamięci ci nie powiem co i jak. Wasze to chyba nawet polskich tytułów większość tych
0: filmów nie ma. Mhm. Okej. Okay. No, Sik, wspomniałeś chwilę temu, że jeszcze jeden serial mamy do omówienia. Już wkrótce, już za rogiem premiera kolejnego serialu sygnowanego logiem Kanal Plus w Polsce, polskiego serialu. Tytuł tej produkcji to Kruk. Nie, Kruk, szepty słychać po zbroku. o. Tak się No tak, sam. dokładnie tak, Pe- Tak, tak pełny tytuł, który zresztą już na billboardach można nawet zobaczyć, bo nie wiem, czy tam wow. w Łodzi u Was było widać też takie, taką kampanię reklamową na, na szerszą skalę, ale u mnie już... A właśnie Ci powiem, że
1: chyba nie, a dziwię się, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to ten film był tu kręcony nawet i Łódź gra właśnie Łódź i Łódź gra Białystok i Podlasie, bałuty gają pod lasiem Białystok. No, No,
0: u mnie nie jest to taka skala, jak przy ostatnich tych produkcjach Netflixa, gdzie było sporo tych plakatów na mieście, ale trochę już billboardów widziałem. Także, no ja jestem ciekaw, tym bardziej, że no, to co ty wklejałeś mi hasło reklamowe z telemagazynu kruk lepszy niż belfer, to ja powiem tylko, że to żadna sztuka. Ale, ale, słyszałem, ale słyszałem opinie dosyć dobre, czy takie dosyć w, miarę, dosyć w miarę w miarę optymistyczne, tam jakby nie patrzeć chociażby które, którzy już mieli okazję Widzieć tam pierwsze dwa odcinki bodajże, sygnalizowali, że jest spoko, więc ja na pewno sprawdzę, bo w sumie ja lubię, jeżeli chodzi o te seriale polskie, przynajmniej właśnie sobie zobaczyć jak to wygląda, bo jednak tych gatunkowych seriali polskich z ostatnich lat, ale takich wiecie, nie mam na myśli tutaj tych wszystkich takich telenowelowych rzeczy, tylko właśnie takie typ typowo gatunkowe produkcje no to nie masz tego tak dużo i zawsze jestem ciekaw jak to wypadnie także tutaj też na pewno sprawdzę
2: no to ja powiem ja znaczy też nie mam kanał plus nie? więc e, jakoś będę musiał hmm, się w się, się ten, ten serial zaopatrzyć natomiast w ogóle do, do Kruka dziwną drogą doszedłem bo ja nie interesowałem się czy ten, w ogóle tym serialem, nie wiedziałem, że on będzie i Ktoś mi powiedział, że Pieprzyca robi serial ze scenarzystą takiego horroru... Afterlife. Tak, dokładnie, Życie po życiu. I ja mówię, kurde, tam była ta, Wójtowicz w Oslo, nie? Ale się okazało, że tam jeszcze właśnie był facet Jakub Korolczuk. I tutaj gdzieś tak sobie, wiesz, zanotowałem to w głowie, a generalnie wydaje mi się, że... I Pieprzyca jest całkiem fajnym reżyserem Mnie się jego Jestem mordercą podobał Nie był to jakiś wybitnie dobry film Ale uważam, że był całkiem fajny I miał ciekawy pomysł I był dobrze zrealizowany Natomiast Michał Żurawski jest Bardzo dobrym aktorem I z tego co wiem to on będzie grał tam główną rolę Tego tytułowego kruka Także Myślę, że to może być fajna rzecz. Wiem, że jeszcze będzie się tam parę parę innych znanych twarzy pojawiało, ale będzie mój ulubiony Mariusz Jakus i też Marcin Bosak gra tam. Jakus jest chyba w ogóle z z okolic Łodzi też. Nie wiem, czy wiesz o tym, Szymas, ale tak mi się się wydaje, że jego jego gdzieś nawet w sklepie widziałem. Tak mi się wydaje, że on <laughs> mieszka, mieszka w okolicach łodzi. <laughs>
1: No to ja wam powiem, że widziałem ten teaser, który został opublikowany w grudniu, gdzieś tam dziewczynka śpiewa. No i wiecie, no klimacik jak z dobrego horroru, dziecko, jakaś upiorna kołysanka czy coś. No pomyślałem sobie spoko, A potem o tym zupełnie zapomniałem, aż poszedłem do kina na czarną panterę i przed seansem pojawił się zwiastun w kinie tego serialu. I tak sobie pomyślałem, kurczę, no to wygląda ładnie, zapowiada się klimatycznie, czuć moc właśnie fajnego kryminału. Jeszcze jak się dowiedziałem, potem że akcja się rozgrywa w Łodzi, o fabule w sumie na razie nie wiemy dużo. Tak, po prostu policjant z Łodzi wyjeżdża na Podlasie, by rozwiązać jakąś zagadkę, no i w ten sposób też budzi jakieś uśpione demony własnej przeszłości. Nie w sensie istotnie nadprzygodzone, ale tam jakaś zagadka z przeszłości, niby też wysuwa się na pierwszy plan. No to może być. Fajne to może być beznadziejne, ale na razie jestem na tak i jak tylko będzie okazja właśnie też gdzieś do tego przysiąść, to chętnie się z tym zapoznam i to też jest reklamowane nie tylko jako coś lepszego od Belwka, ale też jako pierwszy polski serial kręcony w 4K. Więc też jakaś tam nowinka będziemy technologiczna. Mogli, będziemy
2: mogli policzyć pory na twarzy aktorów. Super.
1: Właśnie w, widzisz Michała Żegawskiego i... Dobra, <laughs> nieważne. <laughs>
2: oh. A w ogóle macie, takie z ciekawości zapytam, macie na, na czym to 4K obejrzeć? Yep. Macie telewizor... Nie. Yep.
0: Nie. Yep. Yep. Ja yep. też nie.
2: I podejrzewam, że przez, przez bardzo długi okres czasu nie zaopatrzę się w telewizor z 4K i HDR, więc... Nie wiem, czy to dla mnie coś cokolwiek zmienia. No ale pewnie są ludzie, którzy, którzy się skuszą właśnie tylko dlatego, żeby obejrzeć coś w 4K.
1: Ale to też, wiesz, mnie to nawet nie jaga, dlatego, że, nie dlatego, mnie to jaga, nie dlatego, że właśnie mam telewizor 4K i chcę to tak obejrzeć, ale dlatego, że po prostu w Polsce stosuje się nową technologię. No tak, tak dlatego, to jest... dlatego
2: no też, o to mówię. Bardzo podobnie myślę, że chciałbym może ale nie będę miał przez długi okres czasu pewnie, więc...
1: Ale to no wiesz, nawet kiedyś może właśnie będzie okazja się kupi na blu czy coś i właśnie wtedy doceni. a nawet jeżeli nie, to fajnie, że w ogóle u nas, pomimo tego, że niby zapotrzebowania nie ma, że ktoś kombinuje, stara się tak, że... Yy wiesz, gdy właśnie technologia stanie się powszechna, to nie okaże się nagle, że no tak, ale u nas nigdy, nigdy tego nie robił, tylko że już będzie jakaś baza, tak będą ludzie doświadczeni, więc ja tam i tak doceniam.
2: A tak z ciekawości jeszcze zapytam, no bo wszyscy mamy dostęp do tych technologii streamingowych i z tego co wiem, my mamy tam powiedzmy HD Netflixa, prawda? Ale jest jeszcze jakaś opcja wyższa, żeby w tych wyższych rozdzielczościach te platformy streamingowe nadawały? Czy, czy się nie orientujecie? Czy to, to, czy, czy to... Netflix,
0: z tego co pamiętam, to tak, to ma te opcje właśnie wyższe, jeżeli mhm. chodzi o rozdzielczość.
2: Nie, to jest tak bardzo, bardzo możliwe, tylko że właśnie no, ja nigdy bo podejrzewam że też kwestia naszych łączy, prawda? Ale nigdy nie, nie gdzieś tam tylko to HD. No
1: nie no, łącza mamy w Polsce lepsze niż w większości innych krajów na świecie, więc... No, prawda. No. prawda.
2: Okej. Okay.
0: No ale dobra, to mieliśmy. Patrzę, mieliśmy czasami, czasami
2: patrząc na nasze jakość połączenia, to, to <głos> ciężko mi w to wierzyć.
0: Mieliśmy segment filmowo-serialowy, to teraz segment giereczkowy. Bodaj pierwszy raz... Czekaj, Jerry, Jerry, co tam się słychać w świecie gierek? A to, nie, to nie wiem, to oddam wam głos, bo macie jakieś takie newsy, co nie wiem co powiedzieć.
1: No ja dzisiaj wypatrzyłem nowinkę o tym, dzisiaj nagrywamy 9, że trafi na PC kolejny wielki konsolowy tytuł. Ostatnio dużo tego jest, nie wiem, mamy oka tak, Bayonetta, Vanquish i teraz jakiś czas temu chyba zapowiedziano, że Crash Bandicoot Insane tak Insane, nie wiem jak to przeczytać Insane Trilogy tak, Trilogy pojawi się na Switchu na Nintendo Switch, a dzisiaj pojawiała się informacja, że zmierza także na PC i Xbox One i premiera na wszystkich trzech platformach odbędzie się jakoś w tym samym czasie, latem tego roku, tak przynajmniej Activision dzisiaj zapowiedziało to. No fajnie, no super, że na PC będzie można to wszystko ograć, że będzie można powrócić do czasów dzieciństwa. Ja w Bandicoty grałem u znajomych na playce za dzieciaka i Teraz, no, sentyment robi swoje, tak? Chętnie sprawdzę to też także na PC.
2: To znaczy, to tak chyba wypłynęło, że Crash ląduje na ta na Xboxa, przy okazji Nintendo Direct, które, no, było jakoś na dniach. Chyba 7 marca albo 8 marca, to już nie jestem do końca pewny. I, no, nic, no. To była początkowo maskotka PlayStation. Niestety Naughty Dog, deweloper, yy, Crash nie należał do nich, tylko do Activision. No a Activision nie ma sentymentów i chce zarobić w jakieś pieniążki. Fajnie, że tytuł trafia na Switcha i wzbogaca tą bibliotekę gier, bo to jest dobra pozycja, dobra platformówka. Ja ją pamiętam również z czasów PlayStation. W pierwszy etap Crash'a można było zagrać jakiś czas temu przy okazji czwartej części Uncharted. Tam jest taka sekwencja, gdzie Drake, Night and Drake z Eleną siadają na kanapie i Elena ma starą konsolę PlayStation 4 i daje, pada na Drake'owi i możesz zagrać sobie właśnie pierwszy, pierwszą planszę na PlayStation 4 w grze, gra w grze. Taki, taki zabawny motyw. Na szczęście, czy na szczęście, no więcej osób pozna, pozna tą tą bardzo dobrą, odświeżoną wersję, bo to jest kawał dobrej roboty. Natomiast, że chodzi o pod względem graficznym, bo pod względem gameplayu ja nie wiem, czy Crash jest mm, grą, w którą w tej chwili można tak sobie grać, jak się nie zna serii, po prostu się odpala nową grę i dostajesz coś bardzo, bardzo hardkorowego, przystosowanego do lat 90. tak naprawdę pod gameplay tamten tam się PC towcy podejrzewam zjadą tą grę, ci co przynajmniej nie znają wcześniejszych, czy znaczy nie znali wcześniej tej serii a myślę, że to jest jedna z y, ostatnich gier z Sony, takich, takich sztandarowych która trafi na, na Xboxa i na PC bo on już raczej swoje te wszystkie marki mają pozabezpieczane i raczej nie wypuszczam tych ekskluzywów, także no, c- c- niech się cieszą, póki
1: mogą. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ja tam się cieszę z każdego nowego tytułu i zwłaszcza z takich właśnie ciekawostek, które wcześniej nie były dostępne, bo to jednak jest no, nowego odbiorców, tak? No tak, Może tak oczywiście o danym tylko... tytule. Tylko mówię, to jest Wielu
2: graczy się może od tego odbić Bo to jest taki remake Że gameplay Korowy gameplay zostaje taki sam Więc tam jest Pixel Perfect, tak? jeżeli chodzi o, o skoki, powtarzanie pewnych fragmentów, dziesiątki razy będzie czekało graczy.
1: Mm-hmm, ale to wiesz, to każdy taki z tytuł, nawet właśnie niekoniecznie, tutaj już mówisz o konkretach, nie, ale tak naprawdę każdy starszy tytuł, który teraz trafia na Steama, jest, bywa zjechany przez właśnie nowych, świeżych no, wiem, graczy, wiem, którzy na po prostu mówię, to zobaczą to coś to głośnego, to... popularnego i tyle, więc z tym się po prostu trzeba liczyć. Tak? Teraz jestem ciekaw, jak właśnie Devil May Cry HD Collection będzie się sprawował i czy też właśnie nie odstraszy trochę osób yy, nowych, jeżeli chodzi o tę serię, Bo to jest zobaczymy już, to
2: jest już drugi, drugi HD remake Devil May Cry, ja pamiętam że grałem na Playstation 3 w, tamten wcześniejszy i to nie był dobry port, znaczy to nie był dobry remake mm-hmm. Ja, ja raczej byłem, nawet nie nie grałem wszystkich, tylko chyba pierwszą część i powiem szczerze, że byłem rozczarowany. Także no mam nadzieję, że to tym razem lepiej wyszło. Bo gra jest bardzo, jeżeli chodzi o, o mechanikę, jeżeli chodzi o, o taką przyjemność, to te lata temu na PlayStation 2 mi dawała masę frajdy i to uważałem, że była jedna z fajniejszych gier wtedy w bibliotece PlayStation 2.
1: Teraz pierwsza część została wypuszczona dla abonentów Twitch Prime. Jeżeli ktoś chce, to teoretycznie może sobie za darmo po prostu założyć konto w Amazon Prime i tam kliknąć subskrypcję na pierwszy miesiąc, jest darmowa, potem ją anulować i wtedy na Twitchu dostanie za darmo dostęp do właśnie pierwszego Devil May Cry No i Isk na przykład, tak Tomek, który też nagrywał dla Konglo i dla Necro mówił, że no zaczął tak dopiero tam nie wiem ile spędził ze dwie, trzy godziny w grze, no i że jest spoko no i te pierwsze opinie widzę na razie całkiem pozytywne zobaczymy jak będzie potem hmm. no. nie ma co wyrokować jeszcze na całą kolekcję, no i jeszcze z takich gierkowych newsików Metal Gear Survive Konami po raz kolejny trafia na karnego jeża najpierw załagało. Silent Hilla, potem właśnie wywaliło, znaczy wywaliło Kojimę, tak? załagało mhm. Silent Hilla, załagało Metal Gear Solid i zapowiedziało potem Metal Gear Survive, co już właśnie jako zapowiedź była absurdalna i ludzie się zastanawiali, ale po co, dlaczego, poza to podpinać w ogóle pod markę, poza tym, żeby zwiększyć sprzedaż w ten sposób, a jeszcze teraz Wypłynęła nowinka, że w grze trzeba będzie płacić za savey. Jest tylko jeden save, a każdy dodatkowy kosztuje 1000 sztuk wirtualnej waluty, co kosztuje no, w Unii 10 euro, w Stanach 10 dolarów, czyli no,
0: 30-40 zł. I no, co to dużo mówić? Konami, what the... Mie, mi się aż wierzyć w to nie chce, naprawdę. To jest news z gatunku tak niewiarygodnych, że chyba może być aż prawdziwy, tym bardziej, że akurat to ja pamiętam, jak jeszcze nagrywaliśmy Alchemię Gier z Michaelem, to wielokrotnie z tego, żeśmy się śmiali, że Gracze to naprawdę są w stanie łyknąć wszystko i faktycznie to gdyby nie to, że to się tyczy gry wideo, to w ogóle bym uznał, że to jest jakiś kompletny nonsens i cały czas mam na to nadzieję, ale wcale bym się nie zdziwił jak się ostatecznie okaże, że jednak Konami odkryło kolejny sposób jak kolejne euro i dolary wyciągać z portfeli graczy.
2: To znaczy, ja mam trochę inne podejście do tego wszystkiego. Yy, przepraszam, przerwałem ci, Szyma to Powiedz, a ja dodam swoje jeszcze no Ja się
1: tylko że to z 22 lutego bodajże jest news, jeżeli się nie mylę. Mamy 9 marca, cały czas tego nie odwołano. Nie, to jest tego, płatne. Że... Psz, uh-huh. Wszyscy się oburzyli, tak więc.
2: Dobra, to ja powiem tak. Yy, zacznę od tego, że to nie jest gra w pełnej cenie. Ona nie jest za 60 czy tam trochę więcej sprzedawana, tylko ona jest za 40 euro sprzedawana yy, i wykorzystuje asety z piątej części Metal Geera bo jest płatny safe, ale musimy y, pamiętać, że to jest gra online, gdzie tworzy się postać i gra się tą postacią w tryb hordy, czyli atakuje naszą bazę horda zombiaków, tak? I ten safe dodatkowy, który jest płatny, jest opcjonalny, jeżeli chcesz sobie zacząć grę y, obok tej podstawowej swojej. To nie jest tak, że dochodzisz do jakiegoś miejsca, nie możesz przejść, i musisz sobie zasejwować i możesz tylko jeden save wykonywać jak coś spieprzysz wcześniej to nagle się coś psy grapsuje, to nie o to chodzi poza tym tego save'a dodatkowego po miesiącu właściwie grania można rzeczywiście sobie chyba się go dostaje nawet i teraz tak, dostajemy grę za niepełną cenę i Konami element daje opcjonalny za pieniądze, to nie jest Element, który nie pozwala ci grać, psuje w jakikolwiek sposób rozgrywkę. To jest po prostu ktoś, kto, nie wiem, gra z jedną ekipą w multi, jedną postacią i chce grać z inną ekipą, inną postacią, na przykład na niższych poziomach. Jego postać ma za wysoki level, w związku z czym chce sobie stworzyć drugą postać, tak? Ale po miesiącu grania dostajemy ten ten dodatkowy save za darmo. Wielu graczy Ale na po przykład... po
1: miesiącu grania, w sensie po miesiącu od posiadania gry na tak, koncie? Tak, czy tak, jak... tak, 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 tak. Myślę, miesiąc... to jest pewne, bo o tym niczego nie widziałem. M, m, to
2: słowa. jest to... No wiesz co, tak, tak jest to, to Ja nie grałem, więc nie jestem ci w stanie powiedzieć, natomiast tego, co się wczytałem, to tak jest. Poza tym wielu graczy, na przykład, nie wiem, w The Division, oni tam były chyba... Nigdy nie skorzystali z drugiego save'a, czy tam, nie wiem, Destiny. Dobra, tutaj to zostawiamy. A Kwestia Konami i Metal Geara i Hideo Kojime to jest inna sprawa, bo Konami jest firmą, która ma akcjonariuszy i zdecydowała, że idą w stronę automatów Pacinko i rezygnują z developingu takiego dużego gier. Dlatego Metal Gear Survive jest grą, która mnie nie zaskoczyła, bo to jest gra bazująca na asetach z wcześniejszej części. Duża część grupy, Kodzima odeszła ze studia, Kojima zabrał ich ze sobą, więc oni podejrzewam, jeżeli by chcieli robić kiedyś Metal Gear to Survive jest takim eksperymentem, który może ma wdrożyć nowy zespół. To nie zespół. jest eksperyment, nie. to jest skok na kasę nie, po prostu. Nie, Mamy nie, nie. To, jest, to nie jest skok tak do końca na kasę, bo oni nie utrzymują się z segmentu gier, dlatego zlikwidowali Silent Hilla i podziękowali Kojimie, bo Kodzima to było... Fabryka wydawania pieniędzy. To był gościu, który. No, ja mam wszystkie metal Giry tak? Więc i grałem we wszystkie i ja cenię te gry, natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest artysta, a nie gościu, rzemieślnik. I jeżeli firma decyduje się przed akcjonariuszami, że rezygnujemy z drugiego developingu, to niestety musieli w normalny sposób podziękować Kozimie To, że to spieprzyli, że to wyszły skandale, bo to było no, jakoś niefajnie zrobione, usuwanie imienia i tak dalej... Ale to jest kwestia tego, że to jest firma, która zmieniła swoją politykę.
0: Ale to co, to, to, to jak wpadnęcie w słowo, to, to akurat ja jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować. Natomiast ja nad czymś takim, jak właśnie płatny safe, to nie do końca bym chciał przejść do porządku dziennego. Tak jak ty mówisz, że to, ale jest, to, jest, opcjonalne. Pierdoła, to jest opcjonalne. No, nie, no to jest opcjonalne. Wysz... No, ja, ja wiem, tylko że to jest dla mnie taki kolejny to przykład nie, no, To nie jest wycięta zawartość. Nie, to nie jest wycięta zawartość gry. Ale, ale to samo słyszeliśmy parę lat wstecz o DLC i day one i tak dalej i tak dalej, że no przecież no nie musisz, bo to opcjonalne i tak dalej i tak dalej, no wiesz... Y- branża g- gier jest akurat taką branżą, gdzie o, często zaczynaliśmy od takich nowinek, gdzie się mówiło, nie no tam przecież te parę dolarów za dodatkową skórkę, po co ci to? No i tak ci, którzy będą chcieli, to to będą kupowali. Później się okazało, że trzeba płacić nie, na przykład, nie wiem, za dostęp online. No przecież co to tam parę dolarów tam miesięcznie, nie ma problemu i tak dalej, tak dalej. Wiesz, to jest akurat branża, która umie wyciągać kasę i moim zdaniem to, to akurat Wiesz, coś coś takiego, jak teraz tutaj ma miejsce, to jasne. Tutaj ja się zgadzam, że to może być w przypadku akurat tego konkretnego tytułu rzecz opcjonalna, natomiast myślę, że świetnie wszyscy inni wydawcy będą wiedzieli, co z tym zrobić, jeżeli ten pomysł wypali. I ja ale bym się wcale nie, się, nie że... zdziwił, że na przyszłość to to się wiesz... Ja nie, nie wróżę tutaj, że nagle się okaże, że każda gra będzie miała płatny save, ale ja bym się nie zdziwił, kiedy to będzie częściej stosowane.
2: Ale ja na przykład nie jestem pewien, że to był pierwszy raz w historii, że oni w dodatkowe miejsce save w Dali, bo ja nie, jest, nie, nie śledzę wszystkich gier i je, przede wszystkim nie śledzę gier multiplayer. I tu się trochę bawię w y, Adwokata Diabła, bo Konami jest teraz chłopcem do bicia i, i firma ma bardzo czarny PR tylko dlatego, że Obrała inną drogę. A trzeba, ja po Tego prostu. dlatego,
1: że zaorała kilka ważnych tytułów, ale wiesz, i, tworców, i tak dalej. Ale, Słuchaj, ale i tak dalej. Słuchaj, i MGS by ten nowy jest tylko i wyłącznie skokiem na kasę sam tytuł, także to jest Metal Gear Survive. Ale ja kontaktuję właśnie mają fabułę markę. poprzednich gear. Poczekaj, tej marki. Siku, no, nie, ale nie dajesz mi skończyć. Nie ma fabuły, tylko.
2: odwołania do fabuły innych poprzednich gier. Jak
1: nie ma, oczywiście, że jest. Nie bo przenoszą bo, się. Metal Gear Survive przecież, zaczyna się fabularnie w miejscu, w którym skończyło się Ground Zeroes. Czyli w momencie Nie. jak właśnie przechodzimy Nie. tam misję te Nie. platformy wietnicze są niszczone przez Xof, tak i No ale masz fabułę kontynuowaną. Nie, to jest No tak, właśnie to jest jak gdyby alternatywna, właśnie to jest jeszcze alternatywna historia względem tamtego, bo w tym spin-offie niby jednak tam te resztki właśnie platform z tymi wszystkimi właśnie broniącymi na skutek niewyjaśnionych wydarzeń trafiają do innego wymiaru. No, przecież to jest jakaś bzdura. To jest podpięcie na siłę, bardzo sztuczne, pod franczyzę, która jest po prostu znana, i do tego znowu mamy skrót Ale MGS. Tam nie ma I wykorzystania w fabuły, tylko, i wyłącznie tylko skok na kasę. są. Tylko są
2: masety wykorzystane, są bazy, są jakieś, tam nie ma wykorzystanych fabularnie niczego. Tam to, to nie rozwija marki Metal Gear. To jest po prostu spin-off. Ja nie, naprawdę nie czuję tego oburzenia, tego nie rozumiem, bo masa serii, masa serii robi bardzo podobne rzeczy, tylko moim zdaniem właśnie dlatego, że jest gracze są urażeni, bo firma śmiała kopnąć gościa, który wydaje setki milionów dolarów od tak pstryknięciem i developing gry robi po pięć lat rzeczy, które się nie sprzedają, bo są ciężkie. Z każdą kolejną odsłoną Metal Gear coraz więcej ludzi od niego odchodzi, bo są bardzo ciężkie fabularnie te tytuły. One są skomplikowane, trzeba znać doskonale, żeby zagłębić się w ten świat, trzeba doskonale się orientować w jakichś niuansach, a rozrzuconych po grach z PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Portable i PlayStation 4, tak? No, sorry, dla mnie to nie to jest po prostu wykorzystanie marki, którą się ma skok na kasę. No to jest firma, która zarabia pieniądze, zatrudnia ludzi. Oni nie robią tak, że nie wiem, przystawiają ci pistolet do głowy, tylko oni mają akcjonariuszy, mają firmę, którą muszą utrzymać i chcą zarobić na czymś, co posiadają. No, ja, ja naprawdę... no
1: dobrze, no to wszystko możesz wytłumaczyć
2: ja w ten sposób. rozumiem
0: właśnie Szymasa w tym kontekście, że to faktycznie pachnie jak klasyczny skok na kasę. No bo wiesz, no jeżeli masz markę znaną i tak naprawdę no dostarczasz produkt, który jest półproduktem, a jest sygnowany głównym tytułem marki, no to wiesz, no to, to pach, pachnie to po prostu powiem, skokiem na kasę, nie?
2: Powiem wam coś takiego. Crash Bandicoot, tak? 1, 2, 3 to są platformówki i nagle Activision robi Crash Team Racing. To są lata 90 czyli klon z, bezczelna zżynka z Mario Karta. Dają, robią Mario Kart tylko zamiast Mario, Luigi'ego, Donkey Konga, Yoshi'ego siedzi Crash i te postać, jakaś panda i tak dalej Liski inne siedzą za kierownicami go-kartów i ścigają się na trochę zmienionych trasach To jest skok na kasę, gdzie Activision jako wydawca ma prawa do marki I robią po prostu jeszcze jakąś inną grę To są skoki na kasę dla mnie Takie samej wody jak to co zrobiło teraz Konami z Metal Gear Survive Wykorzystuje się markę, żeby zarabiać pieniądze a są ale wiesz, gorsze ale to, rzeczy. Ale to nie jest to Zobaczcie, nie, jest, to nie jest ja, bulwersujące, proponuję...
0: że, że ktoś wykorzystuje markę, żeby zarabiać pieniądze, tylko chodzi o jakby to, co dostajemy. To jest wiesz, to jest tak, jakbyś miał. No masz no, ale dostajesz, masz dostajesz skoro... grę,
2: dostajesz pełnoprawny tytuł multiplayer za 40 euro, czyli taniej niż o, o 30% niż inne gry. I, I możesz w nią grać cieszyć się. No jak
1: taniej,
0: PUBG jest tańszy, a. <słuch> No. Nie wiem, mam wrażenie, Siku, że się bawisz w adwokata diabła, tak. Bo to naprawdę już jest, szczerze mo, Moim zdaniem to jest naprawdę trudne do obrony, bo to nie chodzi o konami, tylko to chodzi o samego me, metal, me, metal. Nie, o, chodzi o samego. Już w tej chwili to nie gadamy o płatnym sejwie, tylko gadamy o, o marce, Nie, No jeżeli, jeżeli mhm. masz przyklejony metal gear w tytule i masz tak naprawdę, no jak sam mówisz produkt, który jest tańszy, który nie jest pełnoprawnym tytułem, no to, to jest skok na kasę, bo jak ktoś będzie kupował tytuł, to po, wiesz, wielu podejrzewam jest też takich, którzy lecą na wszystko, co ma Metal Gear w tytule przez ale sentyment do. Ale to ci ludzie, do, do, do to ci ludzie i potrafią
2: i czytać i wiedzą co, o czym jest ta gra i trochę tutaj.
1: Tak, bo oczywiście przeciętny odbiorca popkultury jest. Ale... W w stu procentach właśnie zorientowani.
0: Ale to nie chodzi o to, że metal Gear, ale pani
2: metal Gira są zorientowani, no, proszę
1: was, to no, nie, ale, jest...
0: nie no, ale Słuchaj, to nie chodzi o to, czy są zorientowani, czy nie są zorientowani, tylko chodzi o to, że podpinasz po prostu produkt, który jak sam mówisz jest tańszy, mniejszy, Bo normalnie nikt by nie kupił, I, i tak, nie dalej, tak dalej, I tak dalej podpinasz po prostu pod markę. No wiesz, jeżeli, jeżeli robisz tak, jak sam mówisz, nie, nie korzysta ten tytuł z fabuły, z jakichś odniesień do wcześniejszych serii, no to po co jest tam ten Metal Gear w tytule, jeżeli nie po to, żeby zwiększyć sprzedaż. Ergo mamy do czynienia ze skokiem na kasę, no i tyle. To nie jest tak, że nas to specjalnie jakoś tam wywersuje, tylko po prostu rozmawiamy o tym, z czym mamy do czynienia, nie?
2: Bo to wykorzystuje całkowicie, to bym powiedział, że mały zespół deweloperski robił, to całkowicie wykorzystuje silnik i wszystko, co, co było, no tak, no, ale, Metal Gear to, 5. ale to rozumiemy, to no, ale to, prostu, ale to nas. No to ale to ciężko, nas... ciężko robić coś, coś nowego, jeżeli cały zespół odszedł, ale to nas jeżeli... nie
0: bulwersuje, tylko mówimy o tym, że no, jak mamy to odbierać inaczej, jak nie, jako skok na kasę, jeżeli, no mamy, wiem, może... jeżeli mamy tak naprawdę półprodukt, który ma w nazwie kultową markę. No, jak ci zrobią, nie wiem, przechodząc na PlayStation, bo masz PlayStation, jak ci zrobią coś z Uncharted w tytule i będzie to popierdółka za 30 dolarów, no to, to też będzie... No już były, były takie włącznik. rzeczy, były no.
2: takie, były... Był komiks interaktywny, była no i, grana... No tak. Yy, no, no, no i, no i to dla, dla mnie to, ja naprawdę, dla mnie to jest coś, ja nie rozumiem, nie rozumiem naprawdę to, że... że że po Firmy potrzebują pieniędzy, żeby utrzymać studia. I ja naprawdę nie rozumiem skok na kasę. Dla mnie to jest strasznie dziwne słowo, bo skoki na kasę, to robią, wiesz, Valve, które, czy, 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 czy te wszystkie firmy typu Blizzard, gdzie, czy, gdzie masz te lootboxy I, i to są skoki na kasę. To są rzeczy, to gdzie, gdzie wchodzi jakiś hazard w grę. I to są skoki na kasę. A to, że. Ale
1: o czym ty teraz mówisz? Nie No bo siku, nie bo nie, ja musimy bo bo jestem, nie musimy
2: chyba zakończyć Nie, bo jestem trochę, wiecie, no ja bawię się w adwokata diabła, ale. Ja ja nie lubię tego. Ale
0: przeginasz.
2: Nie nie przeginam uważam, nie, no, że to... przeginasz. nie przeginasz. No,
0: ja, ja się zgadzam tu z Szymasem. No moim Bro, zdaniem to, to, s... nie jest, to, to, nie jest, to nie jest to nie jest naprawdę, że tak powiem, prosta, prosta sytuacja i to, to, że ty mówisz, że i bronisz tutaj firmy do, jako ich nie, prawa znaczy... do zarabiania kasy, to tak, rozumiemy. Ja bronie każdy...
2: kapitalizmu. No
0: dobra, no okej, okay, bronić kapitalizmu, ale my nie, my nie mówimy, że to jest coś złego, czy to jest coś karygodnego. Mają nie, no. prawa do marki, mogą je wykorzystywać, tylko mówimy Karnieś o tym Siusiak nie musi nam dać. się. To podoba, ty, ty, tylko jeżyk. nie musi się nam to podobać, i no i niestety no no, okay. trzeba nazwać rzecz po imieniu po prostu, no jak robisz popierdółkę y, jakąś tanią ale to nie i, jest i małą
2: Ma no. no to jest mała gra, no to no nie, nie tak. jest
0: gra na komórkę. No. No, no dobra, no ale jak robisz mniejszy tytuł i przyklejasz na niej w, w wielką, z wielkimi literami kultową markę, no to dla mnie to jest po prostu próba tanim kosztem moneta- monetyzacji po prostu większej marki, i o tym tutaj rozmawiamy, nie? Ergo mamy do czynienia z skokiem na kasę w mojej opinii
2: no okej, okay, dobra ja nie lubię tego określenia skok na kasę ale okej, okay, no już, już nie <laughs> będę się kłócił, bo uważam, że no gorsze przewiny tym się, ja nazywam ty, tym określeniem skokiem na kasę, Spoko. no ale to, to już zako- wyjaśniliśmy zako- Zakończyliśmy sobie zakończmy, bez mordobicia
1: no
0: zakończmy w tym układzie y, segment giereczkowy i jeszcze jedna rzecz jeszcze jedna rzecz,
1: Ogłoszono wczoraj plany na nadchodzący rok w temacie PUBG i będzie nowa mapa, dużo mniejsza, to zapewne, zapewne przez komentarze dotyczące tej drugiej gry Battle Royale, której tytuł się teraz miesza, Fortnite. to jest Fortnite. Fortnite, tak? Fortnite no. Mhm. no właśnie, więc w PUBG też będzie mniejsza mapa, 4x4 km. no i zapowiedziano oczywiście właśnie... Wsparcie dla workshopu, nowe bronie, nowe animacje, grynie standardowe, multum rzeczy. To się naprawdę tak niesamowicie rozwija teraz, ja chyba że... Chyba na
2: komórkach ma to chodzić w ogóle. Tak coś wypadło mi w oczy, że to na y, iPhone'ach ma działać. To dla mnie jest ty w ogóle tak jakimś... Kot... Czy naprawdę? Nie, serio. Na serio coś mi takiego mignęło. Nie, nie miałem czasu, wiesz co? Po prostu jechałem w stream i... Moją ścianę na ale Facebooku.
1: FPS na komórce? Nie, nie widzę tego totalnie. Ale to nie ale... musi być
2: FPS. Na... Dobra. Dobra. PUBG. A grasz to w ogóle? Tak z ciekawości zapytam.
1: Ja teraz nie mogę, bo mam limitowany internet w nowym mieszkaniu i po prostu nie mam możliwości grania w cokolwiek online, zwłaszcza mhm. w czasie rzeczywistym, ale moi mhm. znajomi właśnie grają. No jak pewnie jak będę miał stałe łącze, jak już się przeprowadzę gdzieś na stałe, no to wtedy będę sobie pykał w wolnym czasie. Yy, w każdym razie jeszcze PUBG chce wejść mocno w esport i to też jest ciekawe nie? bo esport się no tak, bardzo do rozwija to więc jest
2: dosyć duży, duży news ja też o tym czytałem i to może być mm, no, no może być kolejna gra taka trafiająca do tej czołówki nie? obok League of Legends, Doty czy tam Counter Strike'a to... no popularność jest tak duża mhm. a w ogóle tak z ciekawości bo Jerry w
1: co tam ostatnio grasz?
0: w nic Przestałem grać dwa lata temu i w ogóle w nic nie gram.
1: A nie tęsknisz Czy Z dojrzałym mężczyzną, a nie jak
0: my tam. A nie tęsknisz trochę? Często y, tęsknię, ale y, że tak powiem, doba ma tylko 24 godziny i nie wszystkie z nich przypadają na konsumpcję popkultury.
2: Mhm, no nie wiem, niestety wiem, ale ja, ja powiem szczerze bardzo mocno ten czas jest się kurczy, nie? ale ja jednak nie potrafiłem z grania zrezygnować i bardziej zrezygnowałem z książek i komiksów na rzecz grania.
0: No to widzisz, to jest kwestia eee. wyboru. Ja właśnie no. bardziej w kierunku komiksów się skierowałem i naprawdę gry odłożyłem. Kusi mnie regularnie, żeby powrócić, ale po prostu pamiętam jaki to jest zjadacz czasu. nie I przy wielu tych tytułach, no to ja wiem, że tam 20, 30, 50 godzin to jest tak naprawdę na naliźnięcie Mhm. tytuł, więc po prostu no jak sobie uświadomię, że przez 50 godzin to ja mam przeczytanych kilka książek i kilka komiksów i obejrzanych jeszcze w międzyczasie serial, no to po prostu wiesz, trochę mi aktualnie mimo wszystko szkoda czasu i gry przegrywają póki co. Ale cały, to się czas mam, w, cały czas mam w planie, żeby kiedyś powrócić do grania. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Ja tylko tutaj zaznaczę, że Jerry twardo się trzyma tych postanowień, bo nawet czasem bywa tak, że nie mam jakiś kluczyk do gry dodatkowy, czy coś na Steama i piszę Jerry, Jerry, łapa Jerry. I tak nie zagram. Dzięki,
0: ale nie. A ja wiecie, Boże, Jerry. <grym> <grym> no, no tak, no co mam zabierać komuś tam? Możesz, wiesz...
2: Wiem, wiem wiem, o co chodzi, nie, no bo z jednej strony, ja już trochę się z tego takiej pogoni za jak największą ilością odhaczonych tytułów się wypisałem, nie? Wolę sobie dawkować, książkę czytać miesiąc i naprawdę wybierać rzeczy, które mnie interesują, tak samo filmy. A jednak ten czas na nagranie sobie zestawiać, bo to strasznie jest czasochłonne. Po pierwsze, czasami nawet nawet nie czujesz tego czasu, który mija, nie? że usiadasz że czegoś i, i mija pięć godzin, nawet nie wiesz kiedy, a no, tego czasu znowu za dużo nie ma, no więc... Mm. wolę sobie poświęcić trochę przyjemności nagrania niż na coś innego
0: no ale to tak ja wspomniałem że więcej czasu przy komiksach spędzam i, i gry przegrywają z komiksami to myślę że możemy właśnie przejść do jakichś komiksowych zapowiedzi i newsów bo parę fajnych wiadomości znów dostaliśmy no, regularnie się kolejne ciekawe tytuły pojawiają w zapowiedziach i wypadałoby wyróżnić na pewno trzy, co najmniej z mojej perspektywy. Yy,
1: tak. Pierwsza to to, że w marcu fantasmagorie wyda Providence. Tak
0: jest cały czas w <laughs> a, a
1: ta A strona, ta strona w
0: ogóle jeszcze działa? Ich, bo, bo ja myślałem, że już ta strona też zdechła, tak mi się w którymś momencie wydawało. Naprawdę?
1: a oni mi nie oddali
0: pieniędzy. No mi też, nie. Za to mi też zamówienie. nie. Ale to już... Nie poświęcajmy, no nie, nie, nie poświęcajmy tym jest. złodziejom czasu antenowego. Szkoda, szkoda gadać. Z, hmm. Zajmijmy się ciekawszymi tytułami. I pierwszy z tych tytułów to jest rzecz, która mnie w sumie zaskoczyła, bo się dowiedziałem dosłownie w momencie, kiedy ten komiks już jest na półkach sklepowych, już do mnie leci, notabene. Czyli God, The God Jasona Arona, które wydała w Polsce Mucha Comics. To jest tytuł, o którym ja bardzo, bardzo dużo słyszałem już od dłuższego czasu. Tam Aaron ponownie łączy siły z rysownikiem Gerom, jeżeli ja dobrze pamiętam, jak się wymawia jego nazwisko, pewnie znowu je kaleczę, czyli tym panem, przy którym współpracował, z którym współpracował przy Skalpie. I to jest tytuł można powiedzieć, biblijny, czyli taka wariacja Arona na tematy biblijne. W pierwszym tomie spotykamy się z Kainem, samym synem Adama, oczywiście, pierwszego Adama. No i to jest opowieść, która jest uznawana za kapitalny komiks, brudny, brutalny, obrazoburczy i tak i ja jako fan Arona bardzo, bardzo się cieszę, że mucha po ten komiks sięgnęła, ostrze sobie na niego pazury. Tak jak mówię, komiks już do mnie leci i mam nadzieję, że to będzie naprawdę solidna lektura. Wy słyszeliście o tym tytule? Też jesteście nim zainteresowani?
2: właśnie mnie o nim poinformowałeś, świadomiłeś. Nie, 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 wiedziałem. Nie znałem.
0: Mm, no ja
1: kojarzę, ale to właśnie z, z newsów, tak, z sieci. Nie, nie czytałem żadnej translacji ani niczego. W ogóle Mucha teraz yy, jakoś yy. Znaczy, te zapowiedzi muchy z ubiegłego roku śledziłem dość mocno, a teraz jakoś przestałem po tych moich grudniowych zakupach komiksowych i gdy właśnie powiedzieliśmy, że, że God'dam będzie w Polsce, to spojrzałem, co tam jeszcze się pojawi i widzę na przykład, że będą właśnie dwójeczki Jupiter's Legacy, że będzie dwojeczka The Wicked and uh, The Divine. Mhm. Więc super, tak? Kolejny Iron Fist, nawet nie wiedziałem w sumie, jakoś kupiłem tę jedynkę, rzuciłem na półkę, nie mówię, na razie mam inne rzeczy do czytania. Ten drugi Iron Fist też już tą...
0: jest. nawet z tego, co ja Iron. pamiętam, no, bo i właśnie no ten przeklęty, bo taki polski tytuł jest z komiksu Arona, to jest już dostępny i właśnie ten drugi Iron Fist też chyba, chociaż nie, przepraszam, to źle mówię, na razie to, to nie, to cały czas jest na etapie pierwszego. Chociaż Zaraz muszę. Ale aż to, to sprawdzić. wszystko
1: jest niby na pierwsze półrocze, więc tak czy jak do czerwca powinniśmy dostać y, kolejne. Nie, nie, jest To jest dostępny, 6 marca premiera
0: była tego drugiego, ale No widzisz? O tak, radę ja temu
1: teraz. Właśnie tak, Outcast kolejny, kolejne Hrabstwo Harrow. Y, zadebiutuje u nas właśnie nowy Jeff Lemire, czyli The Discender, chyba to się nazywa. Y, w ogóle cała masa rzeczy, tak? Będzie wydanie zbiorcze The Pulse, The Fade Out od Brubaker'a, o czym chyba też ja to też, którymś, Szyma, ty, to
0: naprawdę nie, nie siedziałeś w komiksach, bo The Descender, Lemiera to już też wyszło i to w styczniu. To, to, czyli to już, no mówię, to na pierwsze tak, północze. Tak, ja to tak, wszystko tak, spisałem tak, po prostu no, na listę do kupienia. Większość i... tych komiksów już jest dostępna z tych, które wymieniłeś, także, także no Mucha komiks cały czas tam aktywnie, aktywnie właśnie działa.
2: A ja mam takie pytanie, bo, bo, bo bo jeżeli mówicie o Muszę, a Musza wydaje sporo, o ile dobrze kojarzę Image Comics, czy jest Aha. w planach w ogóle wydanie w Polsce najlepszego komiksu superbohaterskiego Invincible?
0: Na ten moment ja nie kojarzę, nie ma. ale to też jest tak, że to w zasadzie Image w tej chwili to chyba w Polsce w dużej mierze zostało przyjęte przez Non Stop Comics, bo oni wydają Aha. bardzo, bardzo dużo tych serii od on W zasadzie większość, czy cały ich portfel prawie ten po polsku, no to jest właśnie Image Comics i patrząc na to, że oni tam stopniowo wszystkie te głośne tytuły z ostatnich lat od Image wydają, no to ja się wcale nie zdziwię jak się doczekamy w jakiejś tam przyszłości, bo w sumie ja nie kojarzę, żeby w zapowiedziach gdzieś to tam było na ten moment. Znaczy na
1: razie Non Stop Comics dwójeczki daje, tak? No bo Wydało tyle tych serii, że trzeba je po prostu na razie kontynuować. tak Właśnie Giant Days, Rad Queen, Tank Girl, teraz przecież się ukazały. Na marzec jest... Czy też już się chyba ukazały, tak? ale wiem, że na marzec była planowana Monstressa właśnie. Tak, już wyszło. The wyszło. Black Monday Murder, Zabi albo Zgin drugie i chyba pierwszy tą Oblivion Songa. Tak, tak. Więc też kilkana, tak. mają tyle tych serii teraz do poprowadzenia, że może po prostu no, tu powinni też zrozować, no bo też kto to kupi. Tak, no właśnie mamy no. ograniczone portfele i jak wejdą w nie wiem, w 100 jedynek, no to potem sprzedaż zmaleje, tak nie patrzeć. Ale no i tak tyle tych nowych serii wyszło na nasz rynek. Ostatnio przy okazji brałem Stoker Award była dyskusja na jednej grupie na Facebooku poświęconej horrorowi, że w ogóle z tych nowych książek, które dostają nominacje w ostatnich latach do nagrody Brama Stokera, to się żadna nie ukazała w Polsce, no poza kingami, tak? No bo każdy king u nas jest wydawany przez Pyrusa albo Albatrosa. No i tam nie wiem, Joe Hill, ale poza tym te tytuły, nazwiska są zupełnie nieznane polskiemu odbiorcy, a potem przejrzałem komiksy, no i właśnie dzięki tej ofensowie komiksowej z Właśnie z ostatniego roku, praktycznie dużo tytułów, tych takich też znanych, sensownych, docenianych, nagradzanych, nominowanych, jest u nas na rynku, więc tak naprawdę rynek komiksowy teraz wszędzie bardzo dobrze, super, oby tak dalej. Zresztą zapowiedzi, jak montu teraz
0: dostaliśmy. Nie mnie dzi- yy, to, co on.
2: powiedziałeś, że, że te książki są niewydawane,
0: a... a to... Ale wiesz, to, to mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu rynku. To, to co Szymas powiedział. Rynek komiksowy w tej chwili przeżywa absolutną hossę. A i... moim
2: zdaniem jest co innego. Moim zdaniem, fa- to tak jak sparafrazuję trochę swoje, twoje słowa, ale... nie wiem jaka parafraza dokładna, ale fani horroru w Polsce to stado baranów jest, która lubi to, co zawsze znało i będą do końca świata maltretować Mastertona, a po nic nowego nigdy nie sięgną.
0: Dużo dużo racji, natomiast mi się wydaje, że z książkami to jest trochę bardziej skomplikowane, bo po prostu to to jest takie sprzężenie zwrotne. Raz czytelnicy niezbyt chętnie sięgają po nowych autorów, a też dla wydawnictw ściągnięcie nowego autora to jest zawsze określone ryzyko. I i właśnie patrząc z, z perspektywy tej hossy komiksowej, to jest teraz tak, że rynek się trochę nam wyrobił. Jest bardzo dużo komiksów ciekawych i dobrych, wznawianych, czy takich publikowanych, które były, nie wiem, uznawane za ważne, nie wiem, nieraz 10 lat temu i one się teraz pojawiają i to wszystko powoduje, że czytelnik też się wyrabia, że po prostu mamy do czynienia nie tylko z tym zalewem superhero, ale przecież wychodzi w tej chwili naprawdę dużo serii różnego rodzaju i to powoduje, że wiesz, łatwiej jest wejść z nową serią komiksową, szczególnie jeżeli za nią stoi jakieś nazwisko które jest znane, no. znane i popularne, I niż z zupełnie jakimś tam anonimowym, z punktu widzenia naszego rynku, autorem powieści Grozy. Nie? Gdzie horror sam mm-hmm. w sobie się słabo sprzedaje, a jeszcze anonimowy autor horroru to już w ogóle, no, wiesz, potencjał marketingowy minus 10. I to jest błędne koło, tak, nie? No, bo błędne nie ma koło, tych nowych tak, no, nazwisk jasne, jasne, wartościowych,
1: więc czytelnicy też no co mają czy coś jak nie Kinga, Mastertona czy Kunca, skoro tych nowych nazwisk nawet nie znają. Nawet jak potem zobaczą książkę e, gdzieś tam w księgarni na półce, no, to nie będą wiedzieli co to jest. Tak? Znaczy, no, bo... Ja bym
0: chciał, żeby po prostu u nas to funkcjonowało i ja żałuję, że to, to nie działa właśnie w ten sposób, trochę jak e, właśnie takie wydawnictwa, jak mamy do czynienia w przypadku komiksowych chociażby, nie wiem, z Egmontem, który Właśnie te zapowiedzi, o których chcieliśmy teraz wspomnieć, to to są, wiecie, to jest tak, że wracają tytuły sprzed lat, bo na przykład oprócz tego, że Egmont cały czas kontynuuje Marvel Now i, i serwuje te świeższe rzeczy, czy DC odrodzenie dokładnie właśnie całe. Też notabene ja liczę właśnie, że oni z Marvelem tym nowym zrobią to samo, co zrobili z odrodzeniem, czyli że wejdą teraz na świeżo, ale to zobaczymy za parę miesięcy. Ale właśnie oni robią fajny mix, bo z jednej strony serwują nowości, a z drugiej strony wykorzystując też tę hossę komiksową, zobaczcie na wznowienia. W ostatnich latach, w miesiącach no, latach. Każdego dnia Hellboy teraz pojawia się całe Biuro Badań. Wspominają Stonaboi. Tak, to... Stona boi właśnie się w tej chwili jako wznowienie pojawiło, a w zapowiedziach mamy też dwa ważne tytuły, czyli Transmetropolitan, Elisa i ale mamy też wznowienie. Też wznowienie no, no to mówię, mhm. też wznowienie i potwora z bagien wznawiają, także to jest fajne, że oni właśnie z jednej strony serwują cały czas te nowinki superhero i nie tylko, ale z drugiej strony właśnie wykorzystując to, że rynek w tej chwili chwili jest chłonny, no to wznawiają w ładnych wydaniach te serie, które były dostępne, nie wiem, 10-15 lat temu nieraz i, i które teraz już były niedostępne. Dla mnie to jest super polityka i ja bym naprawdę chciał, żeby część wydawców książkowych na przykład właśnie tak do tego podchodziła, nie że wydawajmy sobie tych y, y, autorów, którzy się sprzedają, ale też... Bezpiecznych? Tak, ale, ale w, w, serwujmy też właśnie coś no, nowego i tak, żeby trochę tych czytelników edukować. Nie?
2: Tak sobie jeszcze wspominam teraz, 2000 2007 rok, chyba to było i takie wydawnictwo, um, chyba lubelskie Red Horse, wydało Johna Eversona książkę. Nieby Everson, tak? Dobrze mówię? Nie, Everson to koszykarz? Everson, tak. Niby zdobył właśnie um, nagrodę Bram Stokera, ale miałem przyjemność ją czytać wtedy i... Nie było to najwyższych lotów, także tutaj może tak sobie jeszcze pomyślałem, że może nie wydają tego w Polsce, bo ta, ta nagroda się
0: zdewaluowała jakoś. Ty. No,
2: o, piękne słowo, tak. I że to wcale nie są dobre rzeczy. I ludzie rzeczywiście może to ściągają egzemplarze recenzenckie czytają i, mówisz... i wyrzucają, po prostu jednak stwierdzają, że nie, że to nie jest dobre.
1: Mówisz teraz o Covenant, o demonicznym przymierzu? Tak,
2: o demonicznym przymierzu, tak, o tym demonie w skale, tam gdzieś zamkniętym, który. Yy, powodował, że ludzie się zabijali. Albo no ja konkurowałem między
1: sobą. Z Red z tych polskich autorów yy, wtedy czytałem tam właśnie Jakub Małecki przede piek, wszystkim. Tak, tak Małecki bardzo, był i yy, chyba startowym. mieli. W, tak, Alicja tam była. Yy, I jeszcze te książki powiązane z serialem Bones, ale teraz mam w głowie pomylę, właśnie Katie Reichs chyba pisała. No, no to ja to właśnie zbierałem, tego demonicznego przyjeżdża w końcu nie zgarnąłem, ale ja pamiętam, że to miało bardzo pozytywne recenzje w Polsce, że to wszędzie było 9 na 10, 8 na 10, no 10 na 10. No to jest masterton, to
2: jest masterton. To gorzej, gorzej napisane chyba nawet trochę. Jest, ja, okay. ja, ja nawet wiesz co, no ja przyznam się szczerze, że ja nawet wtedy taką średnio pozytywną recenzję napisałem, zaznaczałem jakiego to jest rodzaju książka jeżeli patrzymy na taki trochę lekki splatter z seksem i, i właśnie w klimatach Mastertona no to to jest Masterton, tylko pod innym nazwiskiem można, bo, bo też by wziął książkę Mastertona, wsze poprzeczytał bez, wiadomo- bez wiedzy, że to jest Masterton i później Eversona, to by prawdopodobnie stwierdził, że to może być ten sam autor, tak?
1: O, no to ja jeszcze do tych komiksów tylko dodam od siebie, że abstrahując od tego, że w ogóle super, że tyle tego jest i trochę się tylko obawiam, że naprawdę no nie wiem jak to jest ze sprzedażą w
0: gruncie rzeczy. czy
1: Naprawdę nagle tyle osób zaczęło kupować komiksy, bo ja nie wyrabiam finansowo. Się to na to masę mi się wydaje, pieniędzy. że to
0: pytanie jest inne. Pytanie jakie są realne te nakłady, bo jeżeli takie tytuły jak tam, nie wiem, Punisher chociażby się już wyprzedały jakiś czas temu i mamy do czynienia z tym, że są w Znawiane teraz te komiksy, które były wydawane pół roku temu, czy siedem czy miesięcy temu, bo Pani Szer to nie jest jedyne wznowienie z tych wznowień, czy ten dodruk, tylko to już jest któryś dodruk, tam tytuł, no. który ma dodruk, no to wiesz, to mnie bardziej ciekawi właśnie jakie są realnie te nakłady, czy te nakłady są po prostu takie bezpieczne, czy faktycznie jest aż tak duża hossa, że to się wszystko tak na pniu sprzedaje. Nie?
1: Ale nawet jeżeli są bezpieczne, to mnie zastanawia nadal No kurczę, ale skąd skąd tylu czytelników? No i właśnie te komiksy nie są jakoś super drogie, ale jednak właśnie te wszystkie większe tomy tak? no to to jest zawsze te, nie wiem 60, 70, 80, 90, 100 zł no to to nie są jakieś tam pierwsze lepsze pieniądze i chcesz kupić takie 2 trzy w miesiącu a czasami to w dwa, trzy w miesiącu wychodzą plus jeszcze 15 mniejszych i z drugiego wydawnictwa to samo i od muszki coś tam i tutaj, nie wiem, jeszcze jest Scream Comics, naprawdę niesamowite, ale z drugiej strony nadal ja i tak się super jagam i staram się to w miarę teraz bieżąco kupować, bo właśnie te tytuły, które wymieniliście, te największe wznoszą no to przecież one na Allegro to chodziły już w takich cenach, że to się w głowie nie mieści, a tutaj dużo taniej tak nowe, piękne, śliczne wydania, no nic tylko kolekcjonować i czytać.
2: znaczy, ja pozwolę sobie jedną rzecz powiedzieć, bo my trochę jeszcze podchodzimy do rynku komiksowego z tą mentalnością sprzed 10 lat, że jest jakaś nowość, to kupujemy, bo tego było wtedy tak niewiele, że właściwie, jeżeli ktoś czytał na przykład Marvela, albo amerykański komiks, to mógł sobie kupować, co miesiącu wychodzi kupować wszystko, bo nie kupował na przykład komiksów frankońskich i nie kupował komiksów polskich jakichś niezależnych, prawda? Teraz jest to niemożliwe i po prostu my jeszcze w takiej mentalności jesteśmy, że musimy mieć wszystko, tak jak, ale tak spójrzcie na książki, wychodzą książki, ale nie macie, znaczy może Szymas ma taką potrzebę, mieć wszystkie. <grym, ale się nie rozumiem, o czym ty mówisz. Ale ja tak wychodzę z założenia, że no, no, nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego, nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego, ale też nie jesteśmy w stanie tego chyba wszystkiego zmieścić w swoich domach, w swoich kolekcjach, więc. No, tylko, że tego jest dużo tych rzeczy, które chcemy przeczytać, ale ja już dochodzę do takiego etapu, że ja na przykład kupuję jedną serię, a po prostu liczę, że ktoś inny mi kiedyś pożyczy coś. No, no, nie jestem w stanie zapłacić za wszystko. Nie, to jest, norm,
0: I... to, jest, to jest norma, że nie jesteś w stanie, to poza szymasem nikt nie jest w stanie tego wszystkiego kupować, ale dla mnie to, to, to nie jest akurat problem, wam powiem, ta klęska urodzaju, bo to po prostu sobie wybierasz Aha. coś, co cię interesuje Dokładnie. i tyle. No, masz przynajmniej realny wybór naprawdę świetnych tytułów, bo to, co ty mówisz, że te 10 lat temu ten rynek wyglądał inaczej, no wyglądał inaczej, no bo po prostu wielu tytułów, które były wtedy gorące, się u nas nie wydawało, a przecież zobaczcie, że my żeśmy się doczekali w końcu właśnie Skalpu, doczekaliśmy się go tam Central, doczekaliśmy się Pani Shermaxa, takich tytułów, na, na które wszyscy czekali, gdzie się przez lata mówiło, że o takie kapitalne komiksy i, i pewnie nigdy ich nie zobaczymy na polskim rynku a proszę, można i to w nie tak. najgorszych cenach, w ładnych wydaniach
2: to ja jeszcze tylko mhm. jednego newsa mam komiksowego, że za w przyszłym miesiącu, 4 kwietnia w wielkiej kolekcji komiksów DC będzie Plastic, Plastic Man to jest komiks, który w 2004 roku otrzymał nagrodę Eisnera za, za najlepszą nową serię i ja tej postaci zupełnie nie znam Jest to dla mnie w ogóle jakiś totalnie nieznany bohater Autorem komiksu jest Kyle Berg- Biker I myślę, że jeżeli ktoś się interesuje to komiksem i superbohaterskim To może warto po to sięgnąć, bo to jest no, jednak postać taka jakiegoś trochę innego worka, chyba mniej poważnego
0: No ja nie słyszałem akurat o tej postaci, przyznam To taki
2: rozciągający się czerwonym stroju bohater w okularach, a sama okładka komiksu jest zrobiona w ten sposób, że wygląda jak właśnie okładkę uformował Plastic Man, że tam na pierwszej stronie jest taka rozciągnięta twarz, a z tyłu są jego dłonie, które są zawiązane na supeł, tak... Tyle woli wyjaśnienia.
0: No i tak zapowiadaliśmy w poprzednim przekaście, że będziemy mieli temat odcinka o audiobookach, ale w związku z tym, że się nam nie udało zebrać składu do dyskusji o audiobookach, bo i Mando i Bogusia chcieli w tym temacie porozmawiać, to temat odcinka został przełożony i tak myślę, że na koniec, pokrótce, chcielibyśmy tutaj skomentować... Coś, czym żyła duża część kulturowego i popkulturowego świata w ostatnim czasie, czyli Oscary. Jak tam z waszej perspektywy, panowie, to wygląda? Ile żeście filmów Oscarowych widzieli? Podobały wam się te nagrody, które zostały rozdane w kontekście jakby samego doboru tytułów? Oglądaliście galę? Oscary was w ogóle kręcą, nie kręcą? Jak to tam u was wygląda?
2: Szymas pierwszy? Czy ja pierwszy? Jak wolisz. Ja
0: liczę filmy, poczekaj.
2: Aha, no to ja zacznę od tego, że ja w ogóle, no ja kocham filmy i po, stałem po pierwszej klasie szkoły podstawowej chomika i go nazwałem Oscar właśnie na cześć tej nagrody, bo moja mama <głos> e, o, też jest wielką fanką filmów i dla mnie to po prostu film był zawsze celebrowany w domu ale z biegiem lat. No niestety gale przestałem oglądać, jeszcze na studiach dawałem radę, natomiast no, w, w, wchodzi dorosłe życie, trzeba iść do pracy i, i zerwanie nocy no, na ceremonię rozdania nagród mi się w głowę nie mieściło, po czym parę lat później zacząłem zarywać kolejne noce i kolejne na mecze NBA, więc tak <ścoughs> <śmiech> tyle w temacie. Nie, nie oglądałem gali, z filmów oglądałem dwa, Mm, tych oscarowych nawet nie obejrzałem tego krótkometrażowego filmu Kobiego Bryanta. nie dałem rady jeszcze jakoś go wyłapać wiem, że on gdzieś na YouTube jest widziałem Ikara za dokument pełnometrażowy, fantastyczna rzecz jest na Netflixie I uważam, że to co ten dokument robi, taką voltę fabularną bo na początku jest ktoś inny jego bohaterem i ten dokument zmierza w pewien sposób, w jakąś tam określoną stronę i nagle jest, wiesz... 180 stopni inny bohater zupełnie inna historia która z takiego filmu o o dopingu, że główny bohater chce powtórzyć Lance Armstronga to co on robił, czyli nafaszerować się testosteronem, jakimiś innymi wspomagaczami i wygrać najtrudniejszy amatorski wyścig a to się zmienia w historię szpiegowską, z ucieczką programem ochrony świadków grą wywiadów i, i trupami nawet, także wow, jestem pod wielkim wrażeniem i zasłużony Oscar no i Get Out obejrzałem o, ho, ho, ho. ja wiem, że jesteście wielkimi fanami ja znowu nie chcę w, w jakąś długą sprzeczkę wchodzić no nie uważam, żeby to było
1: <śmiewanie> po prostu mi się tutaj w niczym nie zgadza. <śmiewanie> nie o.
2: uważam, żeby to był Oscarowy film cieszy mnie strasznie, że thriller horror, który nie ukrywał tego, że jest w tym gatunku dostał nagrodę natomiast, no ja nie jestem fanem tego filmu ja go za, za bardzo nie lubię doceniam pewne rzeczy tam ale generalnie nie, nie. To jest, to jest pora mroku trochę, trochę lepsza, ale fabuła jest taka jak w porze mroku, no powiedzmy.
0: Wow.
1: Nie, nie podejmę tej rękawicy, po mnie. prostu ignorujecie, tak? W tym momencie. Ja, Tylko, że pora mroku
2: więcej miała sensu. Nie, był, bo nie ma brutalny tematów. realizm, a tutaj... Mm, Uciekaj, próbuję iść w science fiction to takie strasznie
1: nieudolne. I to, i to się nie udało zupełnie. Dlatego... Dobrze, możesz mieć swoje zdanie. Ja podliczyłem i jeżeli się nie pomyliłem, to widziałem 11 filmów no, dziękuję, z Ale dziękuję, że mi pozwoliłeś mieć
2: swoje zdanie. Naprawdę dziękuję Ci, Szymas strasznie, że mi pozwoliłeś mieć swoje zdanie. To, to I, dla i mnie z tych 11 znaczy.
1: filmów yy, no, większość mi się podobała. W sumie chyba wszystkie mi się podobały z tych, które widziałem. Yy, co do właśnie zwycięzców... Yy, znaczy, jeszcze mam kilka rzeczy do nadrobienia, tak, więc też trudno jest mi podjąć rozwiązaną decyzję, ale ja tutaj, nie wiem, nie jestem jakoś mocno zaskoczony czymś. Bardzo cieszy mnie niczym. Bardzo cieszy mnie ta nagroda za najlepszą aktorkę pierwszoplanową dla Francis McDormand za właśnie trzy billboardy, za Ebbing, bo naprawdę moim zdaniem świetnie tam zagrała. Zresztą jeszcze za aktora drugoplanowego chyba też Ebbing dostało. Tak, tak. Nagrodę i ten sam Rockwell, tak jeżeli się nie mylę. Ja mówiłem w tym moim podcaście, że właśnie Woody Harrelson też jest super, tylko że ta jego rulka jest trochę mniejsza, więc tutaj ten wybór moim zdaniem no, w porządku. Ten aktor pierwszoplanowy Gary Oldman y, w czasie my roku, właśnie początkowość tak byłem troszkę na nie, ale jednak ostatecznie to doceniłem, gdy zobaczyłem wywiad z Garym Oldmanem już po y, tak po prostu niezależnie, niezwiązany z tym filmem, bo zobaczyłem, jak mocno oni go nawet fizycznie zmienili na potrzeby filmu i w sensie, jak on naprawdę był Winstonem Churchillem w czasie mroku. Jak go zobaczyłem w wywiadzie, to w pierwszej chwili tak patrzę, to jest Gary Oldman, chwila to jest on, w sensie, wiesz, zupełnie inny człowiek niż postać filmu, ale tak totalnie, 180 stopni, 360 stopni. Więc, 360 to nie. Nie? Nie, słuchaj. <głos> do też mi kiedyś go wypomniał, jak chciałem właśnie tak podbić stawkę. W każdym razie moim zdaniem w porządku, że dostał tę nagrodę, a Kształt Wody, wy już widzieliście? Nie, ja tylko te dwa filmy. No tak kształt Wody nie widziałem. Nie, ja, te, ja właśnie, też nie, ale
0: to ja skomentuję za chwilę. Mhm. Kształt Wody
1: e, moim zdaniem to nie jest idealny film, tak? E, jest też troszkę e, właśnie kampowy, ale cieszy mnie ta nagroda w gruncie rzeczy, bo to jest coś nietypowego, coś nietuzinkowego, coś właśnie na swój sposób oryginalnego i nawet jeżeli nie wszystko mi w tym filmie pasuje, to jednak film o trytonie, troszkę kampowy, właśnie też gatunkowy mocno i zgarnie Oskara za najlepszy film, no w porządku, właśnie nie jakaś tam biografia wielkiego Amerykanina czy coś, nie jakiś film o artystach, tylko Coś takiego zupełnie z innej beczki moim zdaniem jest ok Trochę szkoda właśnie, że nie trzy billboardy może, no ale z strony trzy billboardy swoje nagrody też zgarnęło, więc... Czy to jest
2: film o seksie międzygatunkowym? Bo tak widziałem mm. takie, takie gdzieś tam
1: memy a nie znaczy, widzisz, no filmu, więc, więc jest mi problem, problem polega na tym, że tak. romans tutaj <laughs> i też miłość fizyczna między główną bohaterką a Trytonem jest tematem tego filmu i to nie jest tak, że to jest przedstawione źle, tylko wiesz, no właśnie słyszysz, tak? Seks człowieka z Trytonem, no i już po prostu tak większa osoba ma banana na twarzy sobie myśli, no, ale jak, o co chodzi, nie? No bo to jest po prostu tak właśnie coś nowego, dziwnego. Znaczy i... Córki
2: Dancingu już to, już to eksplorowały. Tak? E, tak? Tak, tak. Były, były polski film o dwóch syrenach z Wisły. Już, już tam był a, seks sumie, między, był między człowiekiem a syreną. Ale to, to, no tak. to, to, to dzięki temu nowy Del Toro wskakuje wyżej na listę filmów, które obejrzę.
1: Tak się nie spodziewałem w ten sposób. Okej. Okay, już sobie, sobie zaznaczyłem
2: zdaniem... na Filmwebie pięć pięć tych oczek, że umrę jak nie zobaczę.
1: Ale właśnie jak ktoś, nie wiem, nie stwierdzi od razu, że bzdura, tak? Czy właśnie, że t- kicz nie podoba mi się, no to myślę, że się może to przebawić, że
0: no, film jest w spoko. Ja to fajnie, ja się cieszę, że tak skomentowałeś te Oscary, dlatego, że tak jak mówisz, no to masz najwięcej filmów obejrzanych. Ja siedzę cicho, bo ja tradycyjnie filmów Oscarowych widziałem wcale, prawie w tym roku i to jest właśnie mój problem z Oscarami, bo ja tak jak internet żyje i wszyscy tak jak to przy okazji, nie wiem, jakieś gry o Tron czy innych tego rodzaju wydarzeń, to zaraz wszyscy, nieważne czy się na tym znają czy nie, każdy musi się wypowiedzieć na temat Oscarów, to ja od lat unikam jakby tematu, bo ja nie, nie jestem jakimś hejterem Oscarów, tak jak też jest całkiem sporo ludzi, którzy tam właśnie narzekają, że upolitycznione albo, że tam Akademia przyznaje firmy z jakiegoś innego dziwnego klucza i To nie, ja kiedyś oglądałem galę, śledziłem Oscary dużo bardziej, ale przez ostatnie lata po prostu jestem tak mało na bieżąco, jeżeli chodzi o kino, że przeważnie jak przychodzi do rozdania nagród, to Większości tych filmów nie widziałem, chociaż w tym roku to mam wrażenie, że paradoksalnie akurat polskie kina całkiem nieźle sobie poradziły, bo chyba tak dużej liczby filmów nominowanych do głównych kategorii jak w tym roku to chyba nie mieliśmy jeszcze w kinach. Przeważnie to jest tak, że... To dopiero po nagrodach nagle się pojawia wysyp tych Oscarowych filmów, a tak naprawdę, jak się spojrzy, właśnie na główne nominacje, to w zasadzie no wszystko mieliśmy szansę obejrzeć w polskich kinach, więc dla mnie to plus. To, co ty wspomniałeś. Ale to mhm. też gala była troszkę opóźniona. Nie, to też zawsze był no... ten tydzień więcej czasu. O, tydzień, tydzień I, było opóźnione. No, no nie? jasne, ale wiesz, ale przeważnie w ostatnich latach, przeważnie. No, w ostatnich latach to często było tak, że tam naprawdę w większości filmów z tych głównych kategorii to nie dało się. Się obejrzeć w polskich kinach przed Oscarami, a tutaj jednak w zasadzie chyba wszystkie przecież z tych nominowanych w podstawowych kategoriach już były w kinie. Lady od Bird wchodziła w ten
2: sam. Tylko Lady Bird wchodziła w ten sam weekend, co było rozdanie Oscarów. Ona wchodziła w piątek, o ile się no, nie mylę. No, ale wiesz, a, ale,
0: ale to nawet nawet z tej. A tak to
2: co, a cała reszta już była. Ale przecież
0: była... wspomnijcie parę lat wstecz, że dużo filmów to wchodziło dopiero tam na zasadzie. Yy, Oscarowy film i dopiero wtedy mieliśmy go w kinach. Także pod tym kątem super. Mnie patrząc na te nagrody z jednej strony cieszą te nagrody dla filmów gatunkowych, natomiast powiem Wam też otwarcie, że ja jakby nie wieszczyłbym, tak jak widziałem też jakieś takie głosy w internecie, że super, że kino gatunkowe dostało, że to jest właśnie jakieś takie może trochę nowe otwarcie, że nie, nie biografie albo jakieś filmy historyczne będą teraz dostawać, tylko właśnie może to kino takie bardziej no, komercyjne, to może z les, złe słowo, ale właśnie gatunkowe. typowo gatunkowe. Ale myślę, że to jedna jest kółka wiosny nie czyni. Myślę, że to Jest fajna rzecz i godna odnotowania, bo ja akurat jestem Team Szymas, uważam, że uciekaj. Tak jak to się zgadzam, że oczywiście to jest trochę fabuła, którą możemy kojarzyć chociażby ze strefą mroku czy czy innych produkcji gatunkowych, ale wydaje mi się, że pod kątem precyzji scenariusza i tego, jak to wszystko jest rozpisane, to jednak ten no film tak, za, zasługuje na na No
2: jest super, Wy to rzeczywiście mi tam w tym swoim podcaście uświadomiliście świetne rzeczy, ja podniosłem oczko nawet.
1: No, te, te tak, tam, ale Szczesniku, zapominasz o jednej rzeczy, że ten film bardzo dobrze się wpisuje też w realia polityczne i społeczne współczesne. No
2: właśnie, ja uważam, że on jest niepotrzebny, że niepotrzebnie o Boże, niepotrzebnie za ognia jakiś konflikt, tak mi się wydaje, że nie ma bogatych białych, którzy polują na czarnych. Nie, 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 ale mi
0: się wydaje, że to nie ma co tego rozgrzebywać, bo moim zdaniem to właśnie on nie zagnia zupełnie konfliktu, on tak naprawdę, zresztą to my też się w dyskusji możemy odesłać do podcastu, bo tam w którymś momencie chyba nawet żeśmy o tym też rozmawiali, że to jest znaczy jest taka ciągota przez niektórych widzów, żeby tak to interpretować, natomiast tak naprawdę ucieka jest dużo bardziej okay. uniwersalne w przesłaniu niż wiesz mm. tylko ale mówimy
2: o nagrodzie za najlepszy scenariusz no
0: tak, no i dlatego, a t- dlatego tutaj mówimy teraz... o kontekście jakimś no, takim ale większym, nie, ale, ale scenariusz
2: a, mówię... a samo założenie scenariusza to to, 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 to z tym prze, prze, przeszczepieniem jaźni no to jest słabo zrobione no to nie jest, to nie jest, to jest taki powiedzmy coś no, zasugerowane, to nie jest ani jest dobrze zrobione science fiction. No, ja rozumiem o co chodzi, ale ten A... element mi się strasznie nie podobał. Rozumiesz? Nie, nie, o, nie. Ja, prawo ja, roz, krytykować. Ja, roz,
0: ja rozumiem, natomiast mówię, ja uważam, hmm. że to jest fajna nagroda i w, ja mówię, ja nawet nie uważam, że to jest na przykład najlepszy film pod kątem scenariusza, bo nie widziałem innych więc się nie wypowiadam. Dla, no ja, ja, nie, ja, ja, ja to traktuję bardziej jako fajną ciekawostkę i tylko mówię, no, ja naprawdę jakoś niespecjalnie nie widzę, myślę, że to Przyszłe lata pokażą, czy Akademia faktycznie zwróci uwagę bardziej na kino gatunkowe, bo wiecie, łatwo się o tym zapomina, że chociażby już przecież, nie wiem, Powrót Króla dostał przecież też cały worek Oscarów i nie przypominam sobie, żeby po Powrocie Króla kino gatunkowe nagle na Oscarach zaczęło brylować, także mam takie Ale podejrzenia, że...
2: zjawa dostała, dostał ten wcześniej, Boże. Wiesz, Siku, grawitacja, zjawa, zja- grawitacja. zjawa
0: to akurat moim zdaniem to nie jest żaden argument, bo to jest film tak bardzo amerykański w Ale... duchu, to jest, wiesz, to jest patrz bez przebaczenia, patrz tańcący z wilkami. Zjawa się tak naprawdę świetnie wpisuje po prostu w kino, które na Oscarach przez lata było wyróżniane. No okej, okay, okay. to... ja
2: tak uważam, to jest trochę fantastyka, dlatego tak powiedziałem. A nie, no, no
0: ja okej, okay. Ja tu, tu rozumiem, rozumiem twój punkt widzenia Ale, ale...
2: Grawitacja tak samo no Science Fiction też dostało przecież Głównego Oscara, tak? Dobrze mówię no ona Grawitacja Za najlepszy film?
0: No tak. Grawitacja? Mhm. Nie kojarzę szczerze mówiąc teraz ja też Mi nie. się wydaje, że za reżyserię chyba do, dostała grawitacja, ale chyba za film. Najlepszy filmie.
2: reżyser, najlepsze zdjęcia, rzeczywiście, najlepszy montaż, no. najlepsza muzyka. Ale to wiesz, ale, ale, to, ale to też. Dla,
0: dla mnie to akurat to nie są zaskakujące rzeczy, nie? no bo grawitacja w kategoriach technicznych no to jest taki film, który no, na Oskarach musiał być wyróżniony. Nie? No ale tak, tak czy siak, jakby podsumowując, z mojej strony ja tradycyjnie o Oskarach krótko, bo za mało filmów widziałem ciekawe, co tam przyniesie, przyniosą Oscary w przyszłym roku, czy będzie więcej kina gatunkowego, czy nie, czy czy jakieś znowu (grym) biografie nam będą tam brylowały. Ja na pewno sobie ostrze zęby na na te filmy, które były nominowane właśnie przede wszystkim na trzy billboardy, bo Szyma schwaliłeś i i w zasadzie wszyscy chwalą i w sumie ja żałuję i sobie pluliśmy w brodę z moją szanowną małżonką, bo byliśmy w weekend w kinie i poszliśmy na Black Panthera a jak wyszliśmy z kina, to żeśmy stwierdzili, że kurde, no trzeba było iść na C3 billboardy, a nie na Panterę. No. A jak
2: wrażenia, po, po Panterze będzie
0: podcast? Będzie. No chyba będzie, bo tak ja nie chciałem specjalnie nagrywać, ale Szymas mnie tu przekonuje, że jest o czym gadać. Znaczy ja, og- ale... ja ogólnie jestem na f- f- mech. W tym sensie, okay. naj, 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 najkrócej, żeby zaspoilerować opinię z podcastu, to ja nie rozumiem i nie podzielam absolutnie głosów zachwytu nad tym filmem. Było dużo mówione o tym, że to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy film Marvela, że ma super przeciwnika, yy, że jest w ogóle ważny i tak dalej, tak dalej. Nie. A czy tym powiem, że do podcastu.
1: Film spoko, ale gdzie ten Marvel? W Marvelu tyle.
2: Okej. Jak jesteśmy przy Marvelu, to będzie też podcast o drugim sezonie Jessica Jones. Jestem po pięciu odcinkach i jestem strasznie rozczarowany. Naprawdę A to ciekawe, bo ja
0: widziałem właśnie sporo skrajnych opinii. Ciekawe, że jesteś w tym obozie rozczarowanym, bo właśnie tak widzę, że są uformowane takie bardzo, bardzo skrajne obozy. Jedni mówią, że umrzeć z nudów można i że się nic nie dzieje i że jest słabizna, a widziałem też właśnie opinię, że to jest jeden z lepszych seriali cały czas, świetnie napisany i i i świetnie rozgrywany.
2: Trochę się... Ten scenariusz za wolno rozwija, on nie jest zły, natomiast przeczytałem taką opinię, że robi się z tego taka babska melodrama i trochę tak jest, że to jest komik superbohaterski, a mamy raczej do czynienia w zbyt wielu aspektach z taką obyczajówką, która jako kino, na które ja czekam, Posiadając do filmu komiksowego gdzieś o pani detektyw, która ma nadprzyrodzone moce i powinna jakieś ciekawe mieć sprawy, prowadza się do ziewania. Ja dwa razy usnąłem na tym serialu już, albo bierzemy pięć odcinków, także jest blisko do pobicia rekordu pani Shera, ale kiedyś, znaczy kiedyś, no. Parę, parę seriali, parę sezonów wcześniej. Marvel, Netflix mi się kojarzy z czymś fantastycznym, a coraz bardziej skłaniam się do tego, że ja nie jestem jednak... Te, te seriale nie są stargetowane na mnie, że ja się w ogóle totalnie z nimi rozmijam i...
0: Znaczy to ja hmm. tak tylko w nawiązaniu do tego co mówisz, to ja kończę pierwszego Daredevila dopiero, mm-hmm. <grych> czyli, czyli pierwszy z seriali Ale fajnie, że się osi. wziąłeś za to. I ja tak jak Jestem zadowolony ogólnie z seansu, to już pisałem chłopakom właśnie na privie, że ja aż się boję tych kolejnych sezonów i tych kolejnych seriali, bo jak mantra się od już kilku sezonów tego całego Netflix wersum Marvelowego powtarza, że te seriale są przegadane, że mają za dużo odcinków i tak dalej, tak dalej, bo ja już te dłużyzny i to przegadanie widzę w tym pierwszym Daredevilu, który był mega chwalony i tak jak mówię, ja y, podo- lubię ten serial, podoba mi się to, to już widzę te właśnie dużyzny w, tej, w tym serialu, więc aż się boję po prostu co tam jest drugi dalej sezon, nie?
2: drugi sezon jest trochę bardziej dynamiczny i akurat tutaj y, w tym wypadku to poprawili, natomiast z innymi postaciami nie jest niestety za dobrze i to powinno być o wiele krótsze powinny być 8 odcinkowe, 10 odcinkowe seriale, a nie 13 odcinkowe prawie po godzinie odcinki no ale to e, już rozmowa tak, na, na inny, na inny czas A fa- fajnie, że, że oglądasz to może my coś nagramy żeby było zostawiony ślad na, na konglomeracie o, no, na ten o, moment o, nie wiem, o, o czy Dark mam Film. jakoś
0: wiele do powiedzenia tym bardziej, że chyba Mando omawiał wszystkie te Netflixowe seriale no część już z tobą przecież w duetach mm-hmm. także nie wiem, czy jest sens powtarzać bo mówię, na ten moment ja nie mam specjalnie wiele do powiedzenia ale zobaczymy. Panowie, zobaczymy.
1: bateria mi siada, a że siedzę w szafie, to nie mam tutaj gniazdka, więc musimy kończyć. Dzięki serdeczne za rozmowę.
0: Dzięki, dzięki serdeczne. No, również. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny przekaz za czas jakiś. Już miejmy nadzieję, że uda nam się temat odcinka, planowany od strony dwóch odcinków, zrealizować. Tak. zapraszamy też do
1: setek innych podcastów trzymajcie się wszyscy ciepło miłego wieczoru, miłego dnia, udanego weekendu czy Dobranoc. czegoś tam do na razie, hej cześć cześć
0: It's over. Nothing is over. Nothing.